1: Moin moin und hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren gepflegten Ausgabe des Plauschangriffes. Heute in einer Konstellation, die, glaube ich, in der Form noch nicht hier zusammengesessen ist. Oder irre ich mich da, Herr Budimann? Ich glaube, da ist
2: du dich nicht. Es liegt wahrscheinlich hauptsächlich daran, dass wir, äh, exklusive dir, uns eigentlich gegenseitig auch ziemlich hassen. <lacht> Möglicherweise ist das so der Grund. Ja. Ich musste
1: lange Zeit mit eurem Management sprechen, dass wir das, also deshalb muss es auch auf neutralem Grund heute passieren, dass wir euch zusammenbekommen. Aber nicht nur der Budi ist dabei, sondern auch...
3: Hallo. Nils. Mein Name ist Etienne. <lacht> Neben mir sitzt Nils. Hallo Nils. Hallo Nils. Hallo Nils. Hallo Daniel. Hallo, Hallo, Hallo Gregor. Gregor. Hallo Gregor. Hallo Zuhörer. Aber finde wichtig, dass man den Zuhörern auch sagt, dass Michael Krogmann auch im Raum sitzt, zwar ja. ohne Mikrofon. Ja. Der ist Aber quasi,
0: der hört nur zu.
3: Wenn ihr jetzt lästert über Krogmann solltet ihr euch bewusst sein, dass er es direkt hört. <lacht> er hat sehr, ja, Ist
0: Wahrheit denn auch lästern?
3: Nicht,
2: wenn man es einem direkt ins Gesicht sagt. Insofern eigentlich nicht. Ist das die Ist das das Thema für heute, Gregor?
1: Ist aber ist potenziell interessant, falls ich das äh, meinem Anwalt irgendwann mal übergeben muss, wie so die wie das Reglement ist. Also durchaus auch von Interesse am ähm, dem Podcast, den wir heute machen wollen. Und äh, ich freue mich sehr, dass wir gerade in der Konstellation zusammengekommen sind. Der ist eigentlich äh, Long Time in the Making, wie man so schön sagt. Denn an sich ein Teil dieses Podcasts hatte ich schon mal aufgenommen. Ich glaube. 2010, so müsste es gewesen sein. Damals noch mit dem Chris Görnd gemeinsam und äh, es ging damals um die Firma Blizzard und deren Spiele. Ich habe einen kleinen Fox-Pass begangen, denn ich habe alles eingerichtet. Da war der Krugman noch nicht da, da habe ich nur über ihn gelästert, weil ich auch noch nicht kannte, aber einfach so in den ETA. Ähm, wir hatten zwei Stunden aufgenommen und ich hatte mein Mic gemutet. Das heißt, <lacht> ich hatte nach dem Test hatte ich nur die Spur von Chris Gürn drauf und ich war das rauschige Ding ganz hinten. Deshalb hatte ich diesen Podcast in der Alpha-Version in Anführungsstrichen veröffentlicht und gesagt, das machen wir nochmal richtig, mhm. wenn wir die Gelegenheit bekommen. Und ja, die Gelegenheit ist jetzt da und ich möchte nicht nur über Blizzard sprechen, sondern auch äh, über die andere Koryphäe der Computerspiele, denn wenn ich an Computerspiele heutzutage denke, gibt es zwei Firmen, die eigentlich alles übertrogen, das sind Blizzard und... Electronic Arts! Und außer Electronic Arts ist es noch werf die natürlich dann, ja, der, beide Firmen haben für mich so ein bisschen was was ähnliches, auch wenn die spielerisch hier und da in eine gewisse andere Richtung gehen, aber irgendwie, ich weiß nicht, die, die sind bei mir in der gleichen Kategorie im Kopf abgespeichert. Wie sieht es denn bei euch aus?
0: Ja, also die stehen auf jeden Fall beide für Qualität. Die haben es beide irgendwie geschafft, dass fast jedes Spiel, was von ihnen kommt, dass man das blind kaufen kann. Ähm, Valve hat natürlich damals nach äh, Half-Life und Counter-Strike mit der digitalen Distributionsplattform Steam äh, unfassbare Weitsicht bewiesen. Äh, heutzutage kommt kaum noch ein Spiel von Relevanz auf dem PC raus, was nicht über Steam vertrieben wird. Also das äh, war, glaube ich, so ziemlich das Smarteste, was in der Videospielwelt je passiert ist seiner Zeit voraus gewesen damals. Es war zu einer Zeit, als man noch in den Laden gegangen ist und sich die Packung haptisch aus dem Regal geholt hat und vielleicht seine Kaufentscheidung auch noch vom Coverbild abhängig gemacht hat. Ähm, genau, das hat natürlich Valve nochmal in ganz anderes Sphären katapultiert und ähm, man sieht es auch daran, dass sie jetzt Half-Life 3 einfach nicht rausbringen, aus welchen Gründen auch immer, aber äh, sagen wir mal, eine Spieleschmiede, die nur der kurzfristige Reichtum interessiert, die hätte schon längst Half-Life 17 rausgebracht und deswegen spricht es ein Stück weit auch für Valve, ähm, dass sie das bislang nicht gemacht haben. Ich kenne die Gründe nicht und ganz kurz und, und zu Blizzard äh, kann man das auch sagen. Die haben eigentlich nur Spiele von Qualität rausgebracht und äh, die haben eben auch eine interne Qualitätskontrolle, so dass wenn ein Spiel, wenn die merken, okay, das Projekt äh, hat nicht die Qualität, die wir mit unserem Namen verbinden wollen, dann stampfen die das auch mal ein. Ja?
2: Siehe Project Titan, ne? Also was Blizzard da jetzt äh, vor Overwatch sozusagen langjährig dran gearbeitet aber da sind wir schon mal ziemlich tief drin. Also ja, ja, zum, zum Emotionalen, äh, bei mir ist es auch tatsächlich eher so, dass Valve als auch Blizzard meine komplette Videospielhistorie äh, geerdet hat. Mhm. Also klar, Nintendo und sowas auch, aber Valve und 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 Blizzard sind die Schmienen, die mir eigentlich so all das Gaming-Wissen überhaupt erst ermöglicht haben und, und, und mir Wege aufgezeigt haben, die halt echt fett sind, die einfach richtig gut sind. Und äh, die haben mich halt auch einfach eingesogen, wie, wie nichts anderes. Ja, und fernab von all dem, was danach kam. Etwas? was willst du? Wieso schüttelst du den Kopf? Hm? Ich stimme dir zu. Schön. Das ist meine zustimmende Geste.
3: Kopfschütteln. Sag mal, ist Valve, bei Valve und Blizzard sind es doch zwei der wenigen äh, Anbieter von Computerspielen, die Publisher und Entwickler quasi auch in einem sind, oder?
1: Ja, seitdem sich, ich glaube, ja genau, also Blizzard Blizzard hat sich eher, also fast, man würde ja früher sagen, Activision kauft andere Firmen und verleibt sie sich ein, hier war es ja eher fast schon andersrum vom Marktwert her ausgesehen. Das Aber das ist
3: natürlich schon auch so eine Besonderheit, die ja. die beiden haben, dass sie nicht einfach ein Entwicklerstudio sind, wo denen dann der Publisher irgendwie rein quatschen kann äh, und sagt, mach mal so, mach mal so, sondern die machen die Spiele erstens dann wenn sie der Meinung sind, sie sind fertig und zweitens so, wie sie sie wollen, ohne dass ihnen groß einer reinquatschen kann, was sicherlich genau, ein genau, großer also Vorteil es, es ist.
1: Niemand bei Activision wird sagen, wenn Blizzard irgendetwas veröffentlichen oder nicht veröffentlichen will. Nee, so geht das nicht. Da lachen sie sich ins Fäustchen wahrscheinlich und zeigen auf die, auf die Verträge dann auf. Ja, ich finde das auch sehr interessant in der Richtung, weil ich bin ja nicht der typische PC-Gamer. Also ich bin vor Jahren ja quasi aus dem PC-Bereich zu den Konsolen gewandert und ich meine, wenn wir schon so einen Podcast machen, da will ich auch eher, ähm, wenn ich nicht so direkt zu allem genau meine Erfahrung, mein Wissen dabei tragen kann, dann eben eure Erfahrungen gerne mitnehmen. Und jeder von uns hier am Tisch hat eben mal andere Spiele von Blizzard, andere von werf gezockt. Ähm, ich will jetzt nicht durch die komplette Spielegeschichte gehen und sagen, okay, im Jahr 1922 war das und dann das und dann das und dann das, sondern wir gehen so über die Frühzeit rüber, sprechen, über spezielle Serien, und ich denke, wir können alleine schon über die Diablos und die Warcrafts und die Starcrafts dann äh, mehr als genug dann drüber auslassen. Ähm, Lass uns mal mit Blizzard selbst anfangen. Und ähm, bei Blizzard war es ja so, dass die zuerst ähm, noch nicht quasi das Powerhouse waren, was sie waren, als sie gegründet wurden. Ich gucke mal kurz hier, 19 Nee, 1994, 1991 wurden sie gegründet. Da hießen sie noch gar Silicon
2: nicht. Silicon and Synapse. Silicon and
1: Synapse. Oder? Synapse,
2: Synapse, was wie auch immer das ausspricht,
1: komischer, ein komischer Name, der typisch für irgendwie so Videospiel- oder Computerspielfirmen in den 90er, 80ern klingt. Beam Software, Melbourne, Incorporate, Incorporate, irgendwas. Aber damals haben sie schon für Interplay Sachen produziert und das waren eben damals noch ganz große Player im PC-Business. Darunter auch ein paar Sachen, die ich ganz gerne gezockt habe, wie zum Beispiel Lost Vikings. War eins meiner frühen Highlights damals. Ähm, habe ich auf dem Super Nintendo gezockt. Äh, wie sah es bei euch aus? Habt ihr das mal in die Hand bekommen?
0: Klar, ich habe es auch auf dem Super Nintendo gezockt. Ich habe es auf dem PC
3: gezockt, weil das eines der wenigen Spiele ging war, die auf dem PC von meiner Mutter funktionieren haben
2: super. Ich habe es beim Kumpel immer wieder gespielt, hat Spaß gemacht. Also ich hatte das Spiel wiederum nicht, Rock Racing gehört da auch mit zu, aber ähm, doch, das haben wir sehr, sehr oft gespielt und hat Spaß gemacht.
1: Ja, Lost, Lost Vikings war für mich ein bisschen so wie der kleine Bruder von, von Lemmings ein wenig, auch wenn es unterschiedliche Spielweisen waren, aber das waren so die Sidescroller-Puzzle-Denkspiele, die... Bei den frühen Sachen meinst du, ne? Also ja. Ja, Blackthorn, darauf wäre ich dann auch noch gleich eingegangen, <lacht> aber es war eben, ich wollte nur, was sie unter den Namen Silicon and Sinus produziert haben, waren die ganz großen Sachen, in Anführungsstrichen Rock Roll Racing und Lost Vikings plus einige Ports von Battle, Chess und solche Geschichten. Ähm, nachdem sie sich dann umbenannt haben, zweimal, einmal hießen sie Chaos Entertainment, nachdem der Name weggegangen ist, haben sie gemerkt, es gibt schon Firmen, die tausendfach so heißen, also gucken wir in ein Wörterbuch und was, äh, okay, eignen wir uns auf Blizzard. Das erste Spiel, was sie dann unter dem eigenen Namen veröffentlicht haben, war Blackthorn. Ich muss zugeben, ich habe Blackthorn immer spielen wollen, aber als armes Griechenkind konnte ich es mir nicht leisten. Ich habe dafür aber Flashback zwölfmal durchgespielt. Ja, es ist ja
3: vergleichbar mit Prince of Persia. Es hat diese Prince of Persia und ähm, äh, Flashback-Mechanik, äh, diese sehr cool animierten 2D-Scroller, wo, wo allein schon das, wie er sich hochzieht, super cool aussieht. Ähm, der Unterschied war, dass der Hauptcharakter eine Shotgun hatte. Mhm und ähm, das war ich weiß nicht ob es neu war aber ich kannte es in der Form noch nicht dass du quasi in der 2D Welt rechts im Level gestartet bist links am anderen Ende des Levels waren Gegner und du hast geschossen und der Typ ist halt umgefallen und hatte dadurch hatte das so eine Schussmechanik die enorm cool war für ein 2D
1: ich kann mich ja noch erinnern, dass sie ziemlich, die Shotgun war ziemlich, die hat ziemlich gewumst, oder? Wenn du damit mal ja. geballert hast, Die hat so einen richtig schönen, schönen Durchzug gehabt. Und ähm, da gab es auch, dass du dich an die Wand 3D-mäßig lehnen konntest, um an Schüssen vorbeizugehen. Das hatte, glaube ich, Flashback nicht so in der Form zumindest, ne?
3: Weiß ich jetzt, kann ich jetzt schon so Ewigkeit genau sagen. Aber das war auf jeden Fall echt ein kleiner, richtig cooler Titel, der total unbekannt ist eigentlich. Aber den kann man auch heute noch einigermaßen spielen.
1: Ähm, ja, es kann durchaus sein, dass sie den auch nochmal auf ihrer Website oder dann eben übers ich glaube bei Blizzard ist ja das Battle.net, ne, wo sie die ganzen Sachen anbieten. Die sind ja einige, dadurch, dass sie so groß sind, sich dann Steam und den anderen Plattformen verweigern mit ihren Spielen. Ja, Wobei, bei Battle.net
2: gibt es jetzt ja natürlich nicht alle Spiele der Historie so. Ja, also, gibt's also ich, ich weiß nicht, ob es das äh,
1: mit dabei ist, aber es kann natürlich sein. Blackthorn ist aber auf meiner Liste, falls ich mal irgendwann wieder so die Lust habe, solche Sachen zu zocken und Flashback muss nicht das dreizehnte Mal dann sein, dass ich mir Blackthorn noch weiter Angucken. Die hatten ein sehr gemischtes ähm, Spieleverhältnis. Du hattest eben Rennspiele, du hattest Rollenspiele, Lord of the Rings, Rollenspiel für den Amiga haben sie entwickelt, Blackthorn war ein Sidescroller Jump'n'Run, die haben sogar ein Beat'em'up gemacht namens the Death, of, uh, the Death and Return of Superman 94. Es macht ja nichts, wenn der Mac zwischendurch neu startet. Das heißt, er ist gesund und er zieht sich die Updates auf. Ähm, Death of Return of Superman habe ich nicht gespielt, aber 1994 haben sie dann quasi mit dem angefangen, wofür man Blizzard heutzutage kennt. Und ähm, da würde ich gerne mal durch die Serie ein klein wenig durchgehen, weil jeder, also ich kenne mich mit ein paar der Titeln aus, gerade mit dem Dreier besonders, aber die frühen habe ich nicht so erlebt. Äh, Warcraft mhm. ist 1994 gestartet. Äh, hat jemand von euch das erste Warcraft noch direkt miterlebt oder seid ihr vielleicht erst später eingestiegen mit den zwei oder dem Dreier?
0: Also ich habe Teil 1 noch gespielt. Ähm legal oder illegal? Ja, Ist das als wichtig wenn ich, zu der Zeit irgendjemand was legal gespielt hat? Ja,
2: eben, hätte? Ja, eben, ja. Das war ja später ein riesen, riesen Hack mit denen und Battle.net, aber trotzdem. Ja.
0: ja, aber das war. Ähm ja, ich habe, das war auch so eine Zeit, als ich gerne so Echtzeitstrategiespiele gespielt habe, ich weiß gar nicht, kommende Conquer. Das ähm, muss ein bisschen,
1: also offiziell ein bisschen später gewesen sein, 95, ja. aber ich weiß auch, Warcraft und C&C waren so die Strategie, der Das waren diese beiden großen Franchises
0: und äh, ich habe die beide gespielt und äh, ja, Warcraft war ähm, dann halt auch vom vom Szenario was anderes, Fantasy, Orks, Elfen, ähm, das gab es zu so der Zeit auch noch nicht so viel im Echtzeitstrategiegenre, sowieso nicht. Und ähm, ich habe es auf jeden Fall gespielt. Ich habe, glaube ich, der Warcraft-Teil, den ich am meisten gespielt habe, war dann Warcraft 3. Aber ich habe schon angefangen beim ersten, ja.
1: Ich meine, gerade zu der Zeit, wo das Ding rausgekommen ist, ähm, Echtzeitstrategie an sich, ganz populär, also, es war ja für eins quasi, für uns quasi einer der früheren Titel. Es gab da 92 noch dieses Dune 2 von Westwood, was quasi das Genre so, so mitbegründet hat, aber ich denke, viele Leute und ich hatte das auch damals überhaupt nicht im Blick, was es da für Pionierarbeit geleistet hat. Ähm, ich komme eher vom rundenbasierten Strategiefach her, auch dadurch, dass ich Rollenspiele gezockt habe, auch wenn du dann eben rundenbasiert kämpfst. Ich konnte mich nie wirklich richtig anfreunden damit. Ich habe eher aber zu C&C &C tendiert zu der frühen Zeit, muss ich sagen. Ich weiß nicht warum, ob ich da genug hatte von den Orks und Elfen und dem ganzen Fantasy-Design, aber ich bin so ein bisschen mehr in Richtung C&C &C gegangen.
3: Aber damals war das ja noch, wie der Nils sagt, da war das ja noch nicht so ausgereizt, das Thema. Ja, ähm, ja. Dass, also weiß jetzt nicht, warum du es damals nicht cool fandest, aber ich glaube nicht, dass du übersättigt warst von Orks und Elfen. Das, das
0: kam erst nach Herr der Ringe, als die ganzen Trittbrettfahrer angefangen haben, äh, die Geschichte von äh, völlig unbekannten Tritt-Orks biografisch äh, in 27 Teilen aufzuschreiben. Da fing man, glaube ich, erst an mit der Übersättigung, aber vor der Verfilmung von Herr der Ringe, glaube ich, war das Gut, nicht so Gut, über
1: übersättigt will ich äh, es nicht unbedingt nennen. Ich spekuliere jetzt nochmal, weil ich mich nicht exakt dran erinnern kann. Es kann natürlich auch primär dran liegen, weil wir haben meist, da ich keinen eigenen PC hatte, in der Schule gezockt. Da hatten wir Zugang zum ähm, Internetraum sozusagen, da hatten wir ein Netzwerk mit irgendwie 8, 86 ern die schön über Kabel dann miteinander verbunden sind. Und da hatten wir hauptsächlich C, C, Doom, Duke und solche Geschichten dann drauf. Aber eben nicht Warcraft. Wahrscheinlich war das auch der Grund, warum ich eher da nicht reingekommen bin.
2: Ich habe da auch zu der Zeit, ich habe, glaube ich, Warcraft 2 war dann irgendwann bei uns auf der LAN-Party halt wirklich so ein so, 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 so. Viel gespieltes Spiel, das war echt geil. Warcraft 1 selber kann ich nur um, von, von dieser klassischen Over-the-Shoulder-Blick-Perspektive, wenn irgendein anderer Kumpel das gezockt hat. CNC habe ich damals auch ein bisschen ausprobiert, aber es war nicht meins. Und so richtig ins Strategie-Genre bin ich dann echt mit, mit, mit Warcraft 2 reingerutscht. Das war super geil, es hat echt viel Spaß gemacht. Und sah ja dann zu dem Zeitpunkt, als es dann irgendwann noch rauskam, halt auch einfach fantastisch aus. Z kam irgendwann noch raus, das ist 96, hab ich noch nochmal nachgecheckt, aber ich weiß gar nicht, wann Warcraft 2 rauskam.
1: Warcraft 2 habe ich hier stehen mit 1995, also ist immer noch relativ früh, knapp ein Jährchen, nachdem der erste Teil rausgekommen ist, plus da gab's noch ein Add-on namens Beyond the Dark Portal. Aber ich kenne eher die, die Warcraft 3 Geschichten dann eher. Ähm, kannst du dich dem Buddy noch so weit zurückerinnern, äh, wenn du sagst Warcraft 2, was so das, das Besondere für dich da dran war? Hat sich so eher das, das dynamische Gameplay da interessiert oder war es auch war halt Orts. wirklich
2: dieses, nee, dieses Echtzeitstrategie-Ding. Also wir haben es auch tatsächlich, wir haben es tatsächlich auch dann schon irgendwie lan-technisch hingekriegt. Ich kann mich aber nicht mehr erinnern, wie. Also ich weiß, dass wir eins gegen eins spielen konnten und musst ich weiß. Du die, dass die
1: Endstücke ist, richtig anbringen, sonst, ja, es und, und
2: Endstücke, <lacht> klar. Aber, ähm, irgendwie irgendwer hat es dann hingekriegt. Wir hatten immer so einen, einen Du zu Hause, der der hatte Ahnung davon. Der Vater hat irgendwie in so einem Technikladen gearbeitet. Das heißt, wir haben auch immer die ganzen Sachen dann gestellt, gekriegt. Das war überhaupt äh, der Grund, warum wir überhaupt Ladenpartys bei uns hatten damals. Und ähm, der, der hat wie so ein Dealer der hat die Netzwerkkarten vertickt. Das war ganz geil eigentlich. Der hat sich da fett die Hosen voll gemacht. <lacht> nee, aber da, äh, da kann ich mich dran erinnern. Das war halt einfach dieses, dieser strategische Ansatz, sammeln und gleichzeitig halt attackieren. Das war halt geil. In, in Echtzeit gegen einen anderen Menschen. Das war schon super fett. Und das hast du ja so in der Form oder ich hatte das so in der Form halt vorher noch nicht gehabt. Mhm. Und das war, das war fett.
1: Ich meine, wenn wir auf den fahren, sind, ist natürlich auch noch eine andere große Serie dazwischen gekommen. Aber ich würde gerne bei Warcraft erstmal kurz bleiben. Den Teil, den ich am meisten mit Erlebt habe und miterlebt eben in der Hinsicht, weil ich damals ein Internetcafé café habe über viele Jahre und das quasi das Go-To-Game war neben ähm, Counter-Strike, was die Leute da gezockt haben, war es äh, Warcraft 3.
0: Bevor wir zu Warcraft 3 kommen, ich glaube, äh, bei Warcraft 2 war das nicht auch der erste Teil mit einem Editor, mit einem mitgelieferten Editor, wo du dann eben eigene Level bauen konntest, ne, was natürlich dann auch nochmal so der Anfang von User-Generated-Content war. Wenn du dann eben anfangen konntest, dir selber geile... Äh, Karten zu bauen einfach, ne? Das war auch schon und, äh, ein das Und das Schaf, 20 Mal draufklicken und es explodiert, das ja. war bei Warcraft 2 halt
2: auch so und, und äh, das war so so eines der ersten Easter Eggs, die mir so bewusst, also die so bewusst mitgetragen wurden von wegen, ey, drück mal aufs Schaf. Wie, drück aufs Schaf? Ja, mach mhm. doch mal. Ja, mach weiter, mach weiter. Und irgendwann explodiert es, das war schon auch lustig, das hat Spaß gemacht. Mehr
1: Arbeit, mehr Arbeit. Work, work. Ja. wobei oh da fällt mir übrigens noch ein zwischen glaube ich dem zweiten und dem dritten Warcraft wenn wir bei der Serie hier bleiben es gab ja noch ein Spiel was entwickelt und nicht veröffentlicht wurde das Point and Click das Warcraft Point and Click
2: Oh, ich glaube, Simon hat das mal gespielt, ne? Ich meine, da haben wir schon mal drüber es gesprochen. Ist, es also. ist irgendwann
1: mal geleakt worden vor etlichen Jahren, dass man also so eine halbfertige Version spielen kann. Das hat ein bisschen so gewirkt wie Monkey Island 3, also mit großen animierten Figuren, Voice-Overs und so weiter. Ich habe es jetzt aber nicht in der Fassung noch mal konkreter gesehen, außer mal ein Trailer hier und da. Ich hätte es ganz gerne gesehen, weil Point and Click zu der Zeit mit Orks und Elfen gab es ja auch nicht so in der Form. Um, zu Warcraft 3. Ja, Warcraft 3 kam 2001 raus, das war eben, oder warte mal, nee 2002 kam es raus, 2001 waren noch die Diablo-Geschichten da und äh, da war ich mittendrin, da habe ich das Internetcafé geleitet und ich weiß im, im Vorfeld alle waren wild darauf. Ey, gleich kommt das neue Warcraft. Geil, 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 geil. Ne? Und als es da war, da war so installiert auf die Rechner und quasi man konnte die Leute bei mir irgendwie für gefühlt wirklich Wochen und Monate nicht vom Rechner wegziehen. Ähm, Singleplayer ist natürlich ja relativ, wenn du in internet Internetcafé bist. Ich glaube da Kampagnen und sowas Typisches gibt zwar natürlich. Ne? Aber es wurde hauptsächlich dann ähm, Warcraft im Multiplayer gespielt und auch sehr, sehr viele eigene Maps dann aus dem Internet gezogen. Sachen selber gemacht. Also auch das, was später dann was war, da war doch Dota oder genau. Fans of the Ancients, ne?
2: Ja. ja da gab es ja endlos viele Mods und Tower-Defense und bla, also das äh, hat man auch viel gespielt. Ey, Warcraft 3 war eine Offenbarung und ich erinnere mich noch an Matches, die wir auch hatten bei bei Giga, also 2002, mhm. 2003 da haben wir auch irgendwie angefangen, äh, Nils, also ne, Eddie war schon längst da mhm. und ich kann mich immer noch an Matches erinnern und ich es nie verstanden, du hast mich immer mit deinen fiesen Orks irgendwie platt gemacht.
3: Ich ja, weiß. Weil, er hat immer einen mhm. scheiß Tower gebaut vor deiner Basis. Ja, ja, guck mal, das ist ich
0: heute so lustig, dein das ist so, bis heute, du hast Privattraining bekommen von Take, der von Take-Team, Dennis Gehlen. Nee, ich habe kein Privattraining bekommen. Eddie hat Privattraining von Dennis Gehlen bekommen. Und trotzdem habe ich mich mit meinen Anfängerskills ich mit den platt gemacht. Das hatte ich bis heute, verfolgt dich das, das ne?
3: Einfach dreckige Tower gebaut. Und Take hat mir nie beigebracht, was man dagegen macht, weil er immer nicht davon ausgegangen ist, dass man so doof sein kann, <lacht> dass das ein Problem darstellt. Das sind Probleme, die Pro-Gamer halt nicht kennen. Das ist halt scheiße. <lacht> Ey, das also ich werde das ohne Scheiß, Ich habe das bildlich vor mir, wie ich irgendwie versuch, die Bildorder, die mir Take gegeben hat. Ich habe auch noch die dummen Undead gespielt, die auch noch viel zu schwer waren. Und dann versuch ich da die Bildorder einzuhalten. versuch da meine Spinnen irgendwie zu bauen. Komme aus der Basis. und Da sind dann schon 80 Türme von nils beschissenen Orks. Und ich komme aus der Basis, dumme Blade Master. Ey. Ich kommen aus der Drecksbasis nicht raus. Ich komme aus der Scheiß Basis nicht raus, weil er einfach er hat einfach eine kleine Siedlung vor meinem Eingang gebaut. Das Lustigste ist, wenn man
0: das ork Imperium und aufbaut
3: und dich am leben lässt <lacht> so ein Habitat Zoll haben, weißt du, du so Zoll haben weißt sie wollen raus gut hier einmal aber das fand ich immer eigentlich ganz geil dieses dieses ähm, die möglichkeit ähm, wenn du es schlau machst bei Warcraft 3 irgendwie einem irgendwie so gerade außerhalb des Sichtkreises der eigenen Basis irgendeine Falle zu stellen oder so oder irgendwelche Tower dahin zu machen oder so, weil du, das war ja auch dann bei bei Profi Matches hat man es immer wieder gesehen, kriegt er den ersten Tower durch, wird er fertig gebaut, bevor er den quasi zerstören kann und den zweiten, der den ersten dann quasi back up abbackt, äh, schützt und äh, ähm, wenn, und das waren so richtig spannende Spiele, wo du richtig gesehen hast, okay, wenn er den Tower vernichtet, dann ist alles okay, wenn er es jetzt nicht schafft, die, wenn der, also wenn der Ork es schafft, quasi diese zwei Tower fertigzustellen, ist das Spiel mehr oder wie er schon gelaufen. Das war echt eine Zeit Super. lang richtig krass. Ne? Super geil, also
2: äh, bei Warcraft 3, oh Gott, wir haben ja gerade im E-Sport-Sektor, da, da gab's Geschichten und Matches, die, die, die sind echt tief und fest irgendwie im Gehirn eingebrannt. Ähm, ganz kurz, ein ganz kleiner Austritt, vorher gab es ja noch StarCraft vor Warcraft 3. Und ähm, da will ich gar nicht, jetzt noch nicht groß drauf eingehen, aber Warcraft hat halt diese Heroes äh, mit reingebracht ins Spiel. Das heißt, von der klassischen Echtzeitstrategie, die man bis dato eigentlich in allen Echtzeitstrategiespielen hatte, hat Warcraft 3 plötzlich diese diese Heldenfigur mit reingebracht. Das heißt wirklich, die haben ein neues Game-Design-technisches Kalkül da mit reingebaut, was eben geile Strategien halt ermöglicht hat. Ne? Und das war echt äh, fett. Und das ist auch der Grund, warum die meisten E-Sportler da draußen, die halt in Echtzeitstrategie unterwegs sind, sich eigentlich insgesamt immer noch ein neues Warcraft, also ein Warcraft 4 wünschen, eher als ein neues StarCraft. So, weil die genau diese Spielmechanik so geil fanden.
0: Und weil die vor allem Dingen auch mehrere ähm, Also du, bei, bei Starcraft hast du die, ne, hast du drei Rassen, zerg, Protos, Terrana und dadurch, dass du bei Warcraft diese drei Rassen hattest, aber eben unterschiedliche, Entschuldigung, vier und aber unterschiedliche Helden noch. Also, mit jedem Helden hast du eine andere Strategie verfolgt. Ja, es gab bei den Orks zum Beispiel den Blade Master, den Buddy gerade angesprochen hat, der hatte einen Zauber, mit dem man sich unsichtbar machen kann für ein paar Sekunden, da konntest du dich in eine Base schalten, äh, äh, also irgendwie infiltrieren und dann hast du da einfach die Arbeiter harassed und das hat den so gestresst, das war so im Early Game, äh, dass du dann äh, da schon entschieden hast, quasi dir einen Vorteil ähm, arbeiten konntest und hast du das Match schon entschieden. Oder wenn du einen anderen Helden genommen hast, äh, den, den Typen mir auf seinem Zauberwolf, dann hast du dementsprechend eine andere Strategie gefahren. Und ähm, das fand ich ganz interessant. Äh, jetzt poppt ich auch was auf. Ich wollte nochmal, aber bevor wir Walkers vielleicht verlassen, ich wollte mal ganz kurz auf, die, auf diese Mods zu sprechen kommen. Ähm, weil das war für mich ein Riesenthema und das hat auch die Langlebigkeit des Spiels unfassbar verlängert, denn äh, wie Woody schon sagte, es gab unglaublich kreative Maps, die eigentlich gar nichts mehr mit dem Grundspiel Warcraft zu tun hatten und die bis heute, glaube ich, Vorlage sind für viele eigenständige Spiele wie League of Legends zum Beispiel auch. Es gab so also unfassbar viele Tower-Defense-Variationen, ähm, der Defense of the Ancients, halt Dota. Das ist ja eine Warcraft-Mod gewesen im Prinzip. Gab es ja einen fetten Recht ja? halt auch noch halt um, nee. um den Namen halt. Ne? Also, genau so. Aber das sind alles ja. Sachen, die mit diesem mächtigen Editor Leute, die nicht bei Blizzard gearbeitet haben, quasi in ihrer Freizeit erstellt haben und die wurden äh, ja zum Download angeboten und das haben unfassbar viele Leute gezockt und das, das ist halt so eine kreative Suppe, aus der heraus halt ganz viele erfolgreiche Titel bis heute überdauern. Ich, ich würde gerne ich, ich, ich will
2: das Thema noch nicht verlassen, <lacht> noch nicht kurz. Äh, das Battlenet kam zwar auch mit StarCraft irgendwie vorher raus, aber das Battle.net ist schon eine echt wichtige Institution gewesen, um halt das Matchmaking überhaupt zu ermöglichen. Ne? Also ich kann mich da echt an Stunden erinnern, die ich halt auch einfach in Lobbys irgendwie verbracht habe, einfach nur um Gegner zu finden oder halt online zu spielen. Und das war schon, das war halt super clever einfach aufgesetzt. Du hast, auch wenn du dann eine, eine entsprechende Internetanbindung zu Hause hattest, hattest du immer die Möglichkeiten, eben in diesen kompetitiven Modus reinzuspringen. Und das war immer geil. Das hat halt irgendwie immer, also fast immer funktioniert. Und, ähm, das gab's in der Form, in der in der in der Funktion, dass es halt auch eigentlich immer funktioniert, gab es halt gab es das nirgendwo anders.
1: Ja, das äh, Deutschland hat das also. Das Battle.net speziell Starcraft und Diablo 2 waren, glaube ich, die Spiele, die das Battle.net so richtig groß gemacht haben. Ich glaub, Diablo
2: damals. da gab es die erste Version und Starcraft kam dann später nochmal. Ja, so ja und, ja, und ich und weiß und zumindest,
1: ja. Starcraft und Diablo 2 waren die Sachen, wo dann auch auf einmal Online-Gaming so salonfähig wurde zu der Zeit. Also bei uns war es eben das Internetcafé Ende der 90er, Anfang 2000er ist gut gegangen, weil man daheim nicht jeder eben einen Internetanschluss hatte und einen, der einigermaßen stabil funktioniert, wo auch hier mehrere Rechner dranhängen können. Und wenn du dann nicht im Netzwerk gespielt hast, dann haben die dann eben alle ihre Battle.net-Accounts gehabt und da ihre Diablos und die Starcrafts und so weiter damit ähm, gezockt.
2: Äh, äh, ey, diese, ey, du hast es gerade schon angesprochen, ne? Also Warcraft war ja dann auch ein Titel, der auch gepusht wurde und gerade in diesem E-Sport-Segment, ich kann mich an eine Reise erinnern, die Aiken 4. Das war halt irgend so ein chinesischer Hardware-Hersteller, der hat halt eingeladen und hat so ein 18-Länder-Turnier gemacht. Das war wie fucking Karate, äh, äh, Karate Tiger, ein Film. Kein Witz. Ich fliegte halt hin, ne, nach 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 Peking und der deutsche Spieler. Taker Tower Taker, du kennst ihn noch, ne? Christopher Heil hieß der, also ein sehr Deutscher. Der Name, heißt also, immer noch mal. So. Hm? Der heißt immer noch. so. Der heißt immer noch so, aber inzwischen spielt er nicht mehr so ein klettert sehr viel und ist ja naturverbunden. Das ist eine hm. andere Geschichte.
3: der bereist die Welt und ist äh, original. Sein Ziel ist es, alle Länder der Welt zu bereisen und er hat schon 61 abgehakt. Super geil, wirklich.
2: Muss also man an der Stelle auch mal sagen, kann man echt. Ja, finde ich gut. Um, der, der Brite hieß James Bond. James irgendein <lacht> Zwischenname Bond kein Witz der Franzose hieß irgendwie François. also das war so richtig geil ja. nee also es war wirklich lustig und äh, ey das war dann alle ab, ab nach 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 äh, China irgendwie und was ich da erlebt das war echt lustig Das war echt krass das waren die vollen Nerds natürlich alle am Walker spielen und alle jung auch äh, gewonnen hat ich weiß es nicht mehr. Irgendein Europäer auf jeden Fall hat gewonnen und er durfte das Auto, was er gewonnen hat, durfte er nicht rübernehmen. Der saß am Ende des Turniers da und hat geweint. Oh. <lacht> Weil er hat ein Auto gewonnen, aber durfte es halt, ne, die wollten das Shipping auch nicht bezahlen und nichts. Also <lacht>
1: dann wäre auch das Lenkrad rechts gewesen, ne? Ja, Kann man ja. nicht so viel mit Aber fand ich ganz dann. lustig,
2: ey. Und da gab es halt den chinesischen Spieler, der dafür bekannt war, Tower zu bauen in Warcraft 3. Und der ist halt dann gegen den Deutschen. Tower-Taker halt angetreten. Und das war halt so ein, so ein Gramm-Kampf, was du auch angesprochen hast. Wirklich so, welche Strategie geht jetzt auf? Und da ging es halt in fucking Millisekunden. Das war fett. Das war richtig gut. Hat Spaß gemacht. Und das ist halt so Warcraft 3. Das hat das halt alles ermöglicht. Das ist so ein sehr tiefes, geiles, strategisches Spiel.
1: Ich meine, wir, wir hätten wahrscheinlich einen Warcraft hier gesehen, wenn Blizzard nicht so beschäftigt gewesen wäre mit all den anderen Sachen, die sie dann dann auf die Beine stellen wollen. Wenn wir bei den Warcraft-Sachen sind, also ich will speziell World of Warcraft jetzt nicht so lange hier behandeln, weil das will ich mir lieber für ein Thema aussparen, wenn ich dann Hardcore-Experten sozusagen dran habe. <lacht> das wär, sind immer
2: auch die falsche Besetzung hier. Oder?
0: 25 in der Beta, Mann.
1: Ja, ich habe keine Ahnung, was das bedeutet. Es aber es Ist, ist das gut?
0: Logen, Alter, ich hab's alles gesehen, Ogrima.
1: Ich habe fünf Minuten in meinem Leben WoW <lacht> gespielt. Also, Es tut mir leid.
0: Ogrima, okay, Punkt.
1: Das, ich ähm, schätze mal, das ist
3: gut. Aber ich glaube, was du sagst, äh, ist insofern richtig, dass wenn World of Warcraft nicht dieser überragende Erfolg gewesen wäre, der es nun mal ist, ähm, dann hätten wir vielleicht noch mehr von den anderen Franchises äh, gesehen. Aber dadurch, dass World of Warcraft einfach alles zerstört hat, ähm, was, und natürlich auch Blizzard dann wahrscheinlich so viel Geld beschert hat, dass sie auch einfach nicht mehr mussten. Das ist ja auch das, was Nils gesagt hat. Sonst hätten sie noch war dann wären wir vielleicht jetzt schon bei Warcraft 17 oder so, weil sie dann halt das Franchise ausgepresst haben. Aber durch World of Warcraft war einfach, okay, jetzt machen wir nur noch das, worauf wir Bock haben. Also das war eigentlich der Titel, der ihn auch kommerziell so einen Status gegeben hat, dass sie machen konnten und machen, was sie wollen.
0: Zumal das, auch, das Spiel ja auch ein komplettes Genre begründet hat. Also äh, war jetzt nicht das erste Online-Rollenspiel. Ähm, es gab ein Ultima vorher und was weiß ich ja, aber ähm, durch diesen unfassbaren Erfolg gab es halt wieder so viele trittbett und danach kamen so viele Online-Rollenspiele, Online -Rollenspiele, die alle an diese Fleischtöpfe wollten, die alle versucht haben, das Erfolgsrezept zu kopieren von, von World of Warcraft und niemand hat es geschafft. Ja, also natürlich, ähm, also, da, da waren so viele Projekte bei, die dann alle verreckt sind, so, wo, du, wo du genau wusstest, okay, die gehen jetzt mit einem großen Tam Tam an den Lord Start. Lord of the
3: Rings Online, ja. Age of Conan, Alles, so viel Age of TESO, ja. Teso auch, also ne? Du bist ja, also ja ganz jung. Aber man muss, also ich meine, begründet hat das Genre Ultima Online. Ja. Ultima Online, ja, aber aber, dann aber, auch aber Dark, ich sagen Dark jetzt. Age of Camelot hat angefangen, weil Ultima Online war ja noch Top-Down-Sicht, Dark Age of Camelot hat das Ganze, es gab natürlich auch so Sachen wie Meridian und so, aber Dark Age of Camelot war so das, wo auch alle von Dark Age of Camelot dann zu World of Warcraft rüber aber Dark sind. Age of
0: Camelot hatte, hatte nicht die Spielerzahlen und auch nicht die ja, das kulturelle Bedeutung, die ja World of Warcraft hatte. Nee,
3: aber du hast ja, ja. gesagt, er hat ein Genre begründet. Nee, da geht es ja nicht um den Erfolg. Nein,
0: ich meine, natürlich hat nicht das Genre begründet urheberrechtstechnisch, sondern was ich meine ist, dass dass die Initialzündung war, wo alle, so wie beim Klondike, so wenn also natürlich gab es Leute mit Spitzhacken am Klondike, aber World of Warcraft waren, waren die Ersten, die so den Golden Nugget gefunden haben und der, die diesen Run auf dieses Genre quasi ausgelöst haben, das meine ich damit.
1: Ja, quasi die, die Rolle des Resident Evils ausgefüllt haben. Das Genre und die Spieler gab es vorher, aber hat dann eben alles so popularisiert, dass es zum zum Maßband geworden ist. Ich kann mich auch ganz gut in den in den Game-One-Jahren dran erinnern, wo wir immer regelmäßig einen neuen WoW-Klon nach dem anderen bekommen haben, wo sich irgendjemand in der Beta schon mal eine Woche dran setzen musste. Wie viele Schlagzeilen es der WoW-Killer? Gerade oh, im asiatischen
2: Markt, den wir ja gar nicht so richtig auf dem Schirm haben irgendwie, da sind die ja sowas von Hardcore aufgepoppt irgendwie und da gab es ja dann auch äh, äh legale Zugänge zu World of Warcraft, hatte riesengroße Rechtsstreite etc. in diesbezüglich. Aber ey klar, WOW, Riesending. Ich weiß nur, dass ich sehr viele Freunde tatsächlich verloren an hat. WoW verloren habe. Also die haben dann angefangen und waren dann sehr schnell so tief drin, dass sie sich natürlich für die Instanzen vorbereitet haben. Die waren dann einfach nicht mehr greifbar. Ich war einfach nicht mehr so fucking cool wie World of Warcraft und wie deren Gilden. Und das war einfach weg.
1: Ich, ich bin eigentlich ganz froh so darüber, dass obwohl ich gern und viel äh, gerade so Rollenspielsachen zocke, mich hat Online-RPGs haben mich nie wirklich gecatcht. Ja, der das Multiplayer
2: ich, catcht dich ja sowieso nicht. Sowieso nicht. Also das, ich ich habe zwölfmal du Flash, Flashback durch. Das ist aber auch geil.
1: Ausnahme von Final Fantasy XIV jetzt, was ich hier für ein Projekt nochmal gespielt habe, war das längste, was ich in dem Online-Rollenspiel verbracht habe, waren es mal zwei Wochen im Fantasy Star Online, also nochmal was Spezielleres war. Und ich habe Ragnarok Online mal ein bisschen gespielt. Das, äh, aber das haben wir sick. auch gespielt. Den Hate der, der... der das der wird auch
3: immer noch, es spielen immer noch Millionen übrigens. Ja. Das das dieses Raum.
0: knallbunte comic look Ding, wo wir immer irgendwelche komischen die grünen po, Die Po-Ringe. Ja, hauen. genau, die Po-Ringe. Da gibt's ah, glaube äh, ich ja äh, mittlerweile äh. schon
3: den zweiten Teil.
2: Ja, die bauen das immer weiter. Hier, der, äh, ein Kollege, der arbeitet hier beim, beim äh, Lündengrill der spielt das immer noch. ich mich über das sieht, halt. übrigens, das sieht jetzt genauso aus wie World of
3: Warcraft.
0: Nee, mach
1: mal Ragnarok. Das ist, wird, ach so, das das ist Ragnarok, Ragnarok Online 2. Ja, 2 sieht ein bisschen anders aus. Das erste war Top-Down mit gezeichneten Figuren. Die Musik ist immer noch ziemlich geil. So als eines der prototypischen Korea-RPGs, wo du einfach grinden musst. Ohne Ende, ohne, ohne, ohne Ende.
2: Eine Freundin von mir, die hat ja vorher Avalon gespielt. Das war ein MMO, aber äh, Text-Based-MMO. Das war krass.
1: Text-Based? Also, man hat sie geheiratet. <lacht> Im MMO meinst Im, du?
2: Im Text-Based-MMO. Das fand ich sehr lustig. Das, ich erinnere mich an diesen Moment. Nimmst du diese ich hab, ich sieben hab,
1: Zeichen zu deinem Ehemann oder nicht?
3: Aber in Japan gibt es auch
2: noch viel, viel mehr Kram.
3: Ne? Ja, ja, klar. Also so Online Lineage und keine Ahnung. Da gibt es so viel Kram, den man nicht kennt. Und, das, und alle haben gefühlt 20 Millionen. Spieler, wo man sich echt fragt, Alter, wie machen die das so groß? Ist Japan ja eigentlich gar nicht.
1: Ja, WoW hält sich gut. eben also ja, heutzutage noch, noch gut, aber nicht mehr ganz so stark wie noch vor fünf oder sechs Jahren. Also, die haben jetzt so eine Userbase von knapp vier bis fünf Millionen, oder zumindest war der letzte Stand, acht, wo ich geguckt ich. habe. Also eben Sind das acht mit den? Acht. Es ist, es ist gut, ja auch so, der, der Anfang ist ja auch in Anführungsstrichen free-to-play geworden. Also, du kannst ja schon einsteigen und die ersten 20 Level irgendwie machen, wobei das Early Game nicht so interessant ist, aber da kannst du schon mal schnuppern. Ansonsten ist ja auch immer noch eins der wenigen mit, wo du bezahlen musst jeden Monat dafür. Und ja, mal gucken, ob es oder wann Blizzard, ich habe immer darauf spekuliert, dass mal World of Starcraft kommt, <lacht> aber das bleibt wahrscheinlich mehr so ein, ein Wunsch Weil
2: haben wir auch früher irgendwie diskutiert, also klar, ne, einfach, für mich ist das Setting einfach nichts, also muss ich ganz ehrlich sagen, jetzt wäre fährt fernab von, von Warcraft 3, das ist eher der Spielmodus, der mich schockt, aber Orks, Elfen, Mittelalter irgendwie, das ist so nicht meins, meins ist halt fucking Laser und Warp-Technologie und das ist halt, das finde ich in Starcraft und äh, da gab es ja auch immer wieder kleine Teaser, die Blizzard da rausgehauen hat, um diesen Hype noch aufrechtzuerhalten. Mhm. Ähm, äh, ach Gott, aber... Ja.
1: Aber lass uns mal, wenn wir schon bei Laser und alles sind, ähm, verwandt natürlich spielerisch bei, bei Warcraft nah dran, als echtes Strategie-Game, aber das, was ich am meisten miterlebt habe, war Starcraft und Starcraft Brute War ähm, und ähm, das kam wann gab es raus, 98 ist es rausgekommen mit der Erweiterung dazu, das war das andere Spiel, was auch bei mir im Internetcafé auf den Rechnern immer dann vorherrschend war, ich hatte sogar auf den kleineren Rechnern, die nicht im Internet waren, wo die Leute dann gemeinsam so zocken konnten, wenn alle Rechner belegt waren, da gab es also teilweise bis zu 16 Leute, die parallel StarCraft oder StarCraft Brute War gespielt haben, in verschiedenen Locations. Ähm, Buddy, StarCraft, Unterschied zu WarCraft? Ist einfach nur WarCraft mit Lasern?
2: Nö, das nicht. Also, äh, das ist halt wesentlich makrolastiger. Ne? Also, das heißt, während WarCraft ja bewusst, und das ist ja das, das Geile, das habe ich vorhin ja auch herausgestellt. Um, bei Warcraft kommt es viel mehr auf, sagen wir, den diesen diesen Micromanagement-Part an. Das heißt, du musst deine einzelnen Figuren, die haben mehr Value, die, die sind wertvoller, auf die musst du einfach im, im Fight besser achten. Die haben natürlich sowas wie Spells und etc. Das heißt, die Spielart ist eine grundsätzlich andere. Um, starcraft um, Legacy orientiert sich ja tatsächlich jetzt auch mehr in diese Richtung. So eine Mischform aus dem klassischen Starcraft und Warcraft 3. Das, was jetzt an, an Updates reingebracht wurde in dem aktuellen starcraft letzten offiziellen dritten Teil von StarCraft 2. Aber StarCraft hat angefangen mit viele Einheiten, schnell produziert, rauf auf die Scheiße. Und das aber immer wieder gut ausbalanciert. Und das war ja auch der Grund, warum StarCraft, oder nach wie vor, warum StarCraft so mit die, die, die die äh, als die Königsdisziplin im E-Sport angesehen wird. Das, das ist ja Und immer noch, immer noch, wie bescheuert in Korea gespielt wird, ne? Es das, gibt immer noch mehr Turniere in StarCraft Blue War als in StarCraft 2. Absurderweise.
1: Ja, das, das ist das Ding eben, das Balancing war etwas, was ich auch als nicht StarCraft Hardcore Gamer immer mitbekommen habe. Also dadurch, dass alle drei Rassen so gut ausbalanciert waren, ähm, dass es quasi eben zur Sportart gerade in Korea geworden ist. Ähm, ich weiß noch zu der, wann war das? 2007, als äh, kurz bevor StarCraft 2 angekündigt wurde, da hatte ich, das soll meine erste große Reise werden für Game 1, gehst du hin und berichtest dann davon, die wollen ein Spiel ankündigen in Korea und ich konnte nicht, weil mein griechischer Pass rückwärts äh, oder rückseitig eingezogen wurde. Griechenland hat neue Pässe beantragt, obwohl meiner noch zwei Jahre gültig war, hätte ich einen neuen beantragen müssen. Ich konnte nicht rüber nach Korea und das Ding dann sozusagen covern, sondern wir haben dann ihren rübergeschickt mit der Kamera und der durfte dann rumgehen und alle Leute fragen, was erwartet ihr euch von dem Spiel? Und da waren dann die ganzen ich will Diablo 3 sehen, ich will Warcraft hier sehen, ich will das sehen, aber das war dann das, das Starcraft 2 Ding, ähm Ey,
2: also ganz ehrlich, man hat da so viel schon drüber gesprochen. Und und StarCraft ist so, ich glaube, wenn es ein Spiel gibt, wo ich am meisten Zeit investiert habe, oder das sind zwei, das eine ist Counter-Strike und das andere ist StarCraft. Ähm, als 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 Serie oder als Titel halt. Also genauso wie bei dir eigentlich auch mit, mit Counter-Strike. Da haben wir, kommen wir später wahrscheinlich noch lange zu. Aber ähm, ich habe so viele fantastische Stunden in StarCraft erlebt. habe äh, ausnahmsweise tatsächlich auch die Kampagnen, bis auf Legacy, da, da bin ich noch dran, aber habe all, ausschließlich alle Kampagnen gespielt, die auch immer Spaß gemacht haben, aber nee, das ist halt für mich Multiplayer. Das war für mich so der Meilenstein, wo ich echt besser werden wollte, wo man auch so ganz schlechtes Gefühl hatte, eine Strategie gefunden zu haben, die noch keiner hatte, weil du im Battle.net plötzlich mega erfolgreich Tower. wirst und alle weggebasht hast. Hm? Tower. Nee, nee, Widowmine. Harassment, habe ich das genannt. Was ist denn mit Barrack Brokhead? Äh, nee, Widowmine hieß es gar nicht. Äh, Adler Rush, so hab ich's genannt. Hm? Nee. Erzähl weiter. Und das war schon, das war schon. Damit war ich sehr erfolgreich lange Zeit und habe ich das ganz stolz irgendwie bei Giga E-Sport, wie man erzählt, dass ich halt da eine fette Taktik damals gefunden habe. Und der hat dir deine hat Taktik
1: geklaut und wurde berühmt, oder was? <lacht> ich weiß nicht, ob es
2: Socke war oder sowas, der hat mich aber ausgelacht von wegen, pff, als ob als ob irgendwer westlicher Welt jemals irgendeine Strategie erfunden, erfinden kann. Nein. <lacht> ist einfach so.
0: Ist ja vielleicht, ja. wer weiß, ey, es ist noch unentdecktes Terrain, probier die nochmal aus im Battle.net. Ne? Bei mir war es übrigens, ich habe StarCraft eins noch gespielt, wie auch Warcraft, nämlich als Singleplayer-Spiel. Ich habe die Kampagnen durchgespielt, habe mich auch für die Story interessiert und so. Aber das ist natürlich dann irgendwann, erschöpft sich das. ne? Also das Spiel zieht seine Langzeitmotivation aus, Player versus Player. Ich habe damals da wirklich Singleplayer-Kampagne gespielt von, von StarCraft. Ne? Ja. Ja, so war das ach, früher.
2: Ja,
1: ja. Aber es war zumindest also so, ähm, Blizzard hat sich ja immer auch Gedanken über eine vernünftige Singleplayer-Kampagne gemacht. also je Die Cutscenes waren
2: waren damals fantastisch genau, bei StarCraft Star und, und bei Bei ja. StarCraft
1: hat ja auch schon bei, bei den frühen Diablos angefangen, wo sie mit den Render-Cutscenes angefangen haben. Und spätestens ab Warcraft 3 waren sie ja quasi fast schon cgi film ebenbürtig, was sie dann immer auch cutscene mäßig gemacht haben.
2: Ach, das war schon eine fette Belohnung in der Kampagne, weil du wusstest halt, du hast ja sonst immer nur diese blöden Gesichter gehabt irgendwie. Aber dann, wenn du halt äh, ähm, gewisse Akte durchgespielt hast, dann gab es immer die Belohnung. Und ähm, das äh, sagte, sagen die die Blizzard-Kollegen selber, ja, die Kollegen ja selber auch, also dass sie damals dann mit diesem Ansatz rangegangen sind. Die konnten das natürlich nicht voll die ganze Zeit im Spiel machen, aber das sollte auch so eine Art Belohnung sein und einfach klar in der Geschichte halt so einen Haken setzen von wegen, hier bist du gerade und Belohnung und bitteschön. Ah, fett. So,
1: sag mir mal, Budi, du hast natürlich StarCraft 1, aber auch StarCraft 2 in allen Iterationen sehr, sehr ausführlich gespielt. Wir haben hier auf dem Sender ja auch unsere hier Straight to Gold und die ganzen Sachen gehabt. Jetzt ist StarCraft 2 insgesamt knapp sechs, fünf bis sechs Jahre draußen. Mhm. Kann man über StarCraft 2 jetzt schon sagen, hat es vernünftig in die Fußstapfen des ersten treten können, was spielerisch angeht, oder ist es vielleicht ein bisschen am Ziel vorbeigeschossen? Hat es, ist es ein würdiger Nachfolger insgesamt?
2: Insgesamt? Ja, ja. klar, natürlich, selbstverständlich. Also es ist äh, für mich gar keine Frage, jetzt mal fernab von dem äh, internationalen Erfolg, das äh, lasse ich mal außen vor, was Starcraft 2 in Gänze und auch tatsächlich in, 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 im Kontext von, sie haben sich immer wieder in, mit diesen drei Teilen haben sie auch immer wieder Updates voll, vollzogen, die halt dann auch noch diese diese Hardcore-Masse dann wieder neu beliefert hat, neue neue Funktionen, neues Balancing, neue neue Einheiten. Das hat ja das Spielgefüge verändert. Und jetzt mit Legacy haben sie halt auch einfach Einheiten reingebracht, das Spiel halt auch noch komplett neu macht. Und also das, das PvP-Spiel, das, ne? Das ist ein fucking fantastisches Spiel also ja, voll.
1: Also die, diese Entscheidung, vor allem den Singleplayer ja in drei separate Spiele zu splitten, die alle auch noch alle zwei Jahre so dann erscheinen, dass du quasi ein Game innerhalb von sechs, dann bekommst, also die haben ja quasi dann auch nicht nur den Single, sondern auch den Multiplayer nochmal genau, komplett Genau, also das war für mich immer, mal, das, ne?
2: dass die Kampagne selber, die klar war auch nett und war auch fett und pompös irgendwie dargestellt, aber für mich war immer klar, okay, cool, ich bin mir mit dieser Gesamtstrategie vollkommen klar, dass nach knapp zwei Jahren kommt ein großes Update. Es kam ja immer wieder Updates zwischendurch rein. Es gab immer wieder kleine Veränderungen, weil die natürlich alles tracken und das Feedback auch immer wieder gehört wird im Sinne von ey, diese Strategie ist zu immer, weil Einheit diese Einheit zu immer ist. Aber im Zwei-Jahres-Rhythmus sozusagen war immer klar, okay, dann wird es durch dieses neue Add-on nicht nur neue Maps was geben, sondern halt auch neue Einheiten, das heißt, es gibt immer wieder neue Strategien und das hat ja auch ähm, Honor und Niklas Behrens, unser unser Coach, unser Trainer auch gesagt von bonjour.de ähm, genau diese Phasen waren immer diese 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 Klondike-Phasen die Nils vorhin angesprochen hat, also von wegen, okay, neue Einheiten, lass uns komplett neue Strategien irgendwie entwickeln ähm, dadurch, dass Starcred aber schon so etabliert ist dauert es nicht so lange, bis diese, bis sie sich wieder so, sozusagen feste Strategien oder Erfolgsstrategien festgesetzt haben. Aber die Bandbreite ist höher geworden und das finde ich halt geil. Das heißt, du, es gibt nicht mehr so diese diese drei vier wirklich klaren Builds. Das sind mehr. Also es ist ja tatsächlich wie Poker. Ne? Also es gibt mehrere Wahrscheinlichkeiten, wenn dein Gegner das macht zu dem Zeitpunkt des Spiels, dann äh, soll, hast du die folgenden Möglichkeiten, um dagegen sozusagen den nächsten strategischen Schritt einzuleiten. Ähm, aber es hey, äh, alles gut, mhm. alles sehr, sehr gut.
1: Ja, man muss, man muss natürlich dann äh, zugeben, auch mit den ganzen Jahren, dadurch, dass heute im Echtzeitspiel äh, oder nicht nur Strategiesektor so viel äh, Konkurrenz da ist, Starcraft 2 hat eben nicht mehr ganz so die so enorm gezündet, wie es Starcraft 1 gewesen ist, sondern sich so ganz oben festgehalten. Einfach, du hattest damals noch kein League of Legends, du hattest damals noch kein Dota 2, was heutzutage eben alles dominiert.
2: Ja, das, das dominiert ziemlich deutlich alles, ja.
1: Ja, aber es ist natürlich kein Rückschluss darauf, dass StarCraft 2 das qualitativ ist, nein, schlechter ist. Nein,
2: das ist ein anderes Genre halt. Das ist halt so, dass, keine Ahnung. Curling ist auch nicht, ist auch eine gute Sportart. <lacht> also, aber wir,
1: Fußball mögen mehr, mehr, mehr Leute, nein. Wir, wir freuen uns, wir freuen uns auf World of StarCraft, wenn es rauskommt. Ede, Diablo 1. Diablo 1? Ja. ja. Oder bist du erst ja später eingestiegen? Nee,
3: Diablo 1 habe ich gespielt. Geil, ne? Ähm, wobei ich aber auch zugeben muss, dass die richtige Sucht und das richtige völlig abdrehen mit Diablo dann mit Diablo 2 bei mir erst kam. Äh, Diablo 1 habe ich damals so ein bisschen gespielt. Das war, wann war das? 96, 96. 96. Ja, ja 96 äh, war, was waren da? Playstation 1?
1: PlayStation 1 kam also hier in Europa erst in dem Jahr oder ein bisschen später raus, wenn ich mich nicht irre. Das war so die C&C-Ära ungefähr auch für mich.
3: Ja. Also ähm, ich weiß gar nicht. Ich habe Diablo 1 auf jeden Fall gespielt, aber ich glaube, da habe ich andere Sachen mehr gezockt. Also es war jetzt nicht so, dass dass ich da voll drauf abgegangen bin. Ähm, aber es hatte schon dieses süchtig machende Spielprinzip. Aber ich glaube, da war ich noch so ein bisschen mehr auf dem Japano äh, RPG Trip und konnte mit diesem westlichen so kühlen äh, Look nicht so viel anfangen auch die ganzen Ultima Spiele und so die haben mich einfach optisch nicht so nicht so gereizt so ähm habe ich irgendwie, habe ich gar nicht so viel Erinnerung an. Also, also Diablo 2 könnte ich dir Märchen erzählen, aber aber Diablo ja, 1 war da gehn, ich, noch ja, so ein da bisschen... Gehn, da
1: gehen wir auch gleich hin zu Diablo 2, weil das so der große Titel war, der das alles nochmal so super duper populär gemacht hat. Nur Diablo 1, ich habe eben die PC-Version nur kurz mal gesehen, wenn es äh, dann in den anderen Internetcafés äh, gezockt wurde. Ich habe da nie so richtig damals den gefunden. Ich hatte die Playstation 1-Version ein bisschen gespielt. Da gab es ja einen Playstation 1-Port, äh, davon mit Gamepad zum Spielen, Grafischer. Du konntest eher. sogar
3: linken, glaube ich, die ich, ich glaube eher genau, du musst genau das
1: Linkkabel und zwei Fernseher dann dran Geil. haben, wo du dann gemeinsam spielen kannst. Das hatte ich auch ab und zu mal gemacht, die schönen dicken Rohr-Fernseher zum Kumpel hinschleppen, um da Rich Racer und äh, KKND im Netzwerk zu spielen. Crush, Kill and Destroy. <lacht> die guten alten Geschichten. Aber ich habe mit Diablo 1 nicht so viel Erfahrung dann gemacht. Und zumindest das, was ich am meisten gesehen habe, das Fundament ist bei Diablo 1 gelegt worden. Rollenspiel mit tiefen Dungeons, wo du reingehen kannst. Loot-basiert war der erste Teil ja eben auch schon. Ich weiß nicht, sind sind die Dungeons da zufallsgeneriert oder sind die da fest? Die, die waren, waren schon im ersten Teil.
0: Das war so mit das Erfolgsrezept. Ich glaube, es war das erste Spiel dieser Art, was diese zufallsgenerierten Dungeons hatte, was totaler Wettbewerbsvorteil war, weil es den Wiederspielwert so immens erhöht hat. Während du eben bei anderen Spielen, okay, den Dungeon kenne ich schon, da hast du da immer was Neues bekommen. Wann kam Baldur's Gate nochmal raus?
1: Baldur's Gate 98. Müsste, ne? 98, 98, ne? ja, um, das war später. Ja. Also, es war schon bestimmt von Entscheidungen informiert, die Diablo gefällt hat.
2: Genau, also, das war, das war ja dann noch storylastiger irgendwie und äh, ich kann mich ja noch an so einen Glaubenskampf irgendwie zwischen Diablo und, und Baldur's Gate erinnern. Für, ja, für mich sind die so unterschiedlich,
1: das mit das ist Der Glaubenskampf so im, im kann, fucking Gartenhaus in Bad Oeynhausen halt. Ah, okay, das Bad ja. oeynhauser der typische, der Kampf damals.
2: Ja, zwischen vier Leuten. Nee, ich kam Diablo 2, da bin ich eingestiegen und war tatsächlich genau das. Gartenhaus, CRT-Monitor rein, irgendwie fressen organisiert, angefangen, drei Tage später aufgehört und dazwischen nur Diablo 2. Nur. Und das war schon, also einfach zusammen da durchzurennen, war schon echt richtig fett. Und das hat aber, wie gesagt, auch damals schon funktioniert. Das war wie Gauntlet für Erwachsene. Das war super.
0: Ja, das war dann auch irgendwann. Ja, LAN-Titel, das stand natürlich immer ein bisschen in Konkurrenz zu Counter-Strike. Aber Counter-Strike war ein kurzweiligeres Spiel und da konnte man sich immer drauf einigen. Diablo hat man nicht mal für eine halbe Stunde angeschmissen. Und, ähm, aber ich erinnere mich zum Beispiel auch an meine geile Hexe. Ich habe mich mal pullen lassen. Da wollten wir irgendwie so ein krass, krasser Endgame-Clan sein. Habe ich mich mit einer Hexe pullen lassen auf Level 80 oder so. Und das war so, man, damals diese diese Skill Trees bei Diablo 2 waren noch so, dass wenn du gewartet hast, also wenn du deine Experience Points gesammelt hast, hast du dir Los Skills sparen können sozusagen und hast dann diese Punkte in die High End Skills gepackt irgendwie. Das hat so, also, in anderen Worten, meine Hexe hatte dann Level 80, aber nichts ausgebildet und das Einzige, was sie gemacht hat, diese Hexe ist immer mitzulaufen. Aber sie durfte nichts berühren, weil sie sofort tot gewesen wäre. Deswegen musste ich immer nur ausweichen. Und es gab in Diablo 2 ja dieses sensationelle Q-Level. Und äh, da äh, hast du halt äh, XP-Points gefarmt. Ja? Und äh, da bin ich immer in dieses Q-Level rein und bin einfach nur weggelaufen. Die ganze Zeit. Bin einfach immer nur weggelaufen. Ich hatte kein Equipment, ich hatte kein Irgendwann habe ich dann Feuerwand ausgebildet, habe ich immer die ganze Zeit rumgerannt und habe Feuerwände. Also völlig bescheuert. Und dann äh, habe ich aber nie mit diesem Charakter wirklich gespielt. Also ich habe den immer nur gelevelt. Aber dann irgendwann, ich weiß nicht mehr, was passiert ist, aber irgendwas hat dann Diablo für mich so auslaufen lassen. Und diese dumme Hexe hat bis heute kein Equipment.
1: Falls du den Spielstand noch findest, musst du sie dann einfach mal reaktivieren und hier auf dem Sender zeigen, falls er noch irgendwo existent ist, existent ist im Battle.net.
2: Ich krieg grad tierisch Bock. Ihr habt das ja ziemlich lange gespielt. Ähm, Diablo 3, auf der PS4 habt ihr das ja dann gespielt. Und, ich hab's und PC ich hab's auf gespielt, gespielt. Bis, okay. bis Level Cap, und durchgespielt,
0: ja. und ich es auf PS4 gespielt. Ähm, und das ist übrigens auch so eine Geschichte, ne? Ich weiß gar nicht, ob du irgendwo worauf hinaus wolltest, aber als Diablo rauskam, hat man immer gesagt so, ey, Diablo kann auf den Konsolen nicht funktionieren, Es geht einfach nicht. Und dann machen die die Konsolenversion von Super Diablo 3 Port. und die macht viel mehr Spaß als die PC-Version. Ja.
2: Super Port irgendwie. Und äh, ihr wart dann halt schon wieder zu weit weg und ich glaube, das ist halt so der Grund. Ähm, äh, ja, wenn du, wenn du dann, wie bei vielen Spielen jetzt aktuell irgendwie, wenn du halt irgendwie eine Crew zusammen hast und dann halt gemeinsam da irgendwie durchrocken kannst, dann macht es natürlich immer mehr Spaß irgendwie, ne? Und äh, bei Diablo 3, ich habe das glaube ich auch öfter angefangen und Story habe ich jetzt irgendwie durch, aber trotzdem, ich bin nie so weit gekommen, weil mir da einfach so ein bisschen die Motivation durch andere Mitspieler gefehlt hat. Aber das, das große
3: Problem von Diablo 3 im Prinzip auf dem PC
2: ja. war, dass als es
3: rauskam, es komplett unfertig war und da gab's ja noch das Auktionshaus und und da es war noch vor Patch und es war echt so ein operieren am lebenden Patienten und ich weiß noch ähm, Dennis Richtarski, Nielsen, ich, wir haben das echt viel gespielt und irgendwann ähm, bist du in äh, Nightmare oder was auch immer gekommen, oder wie der höchste Schwierigkeitsdarm, das heißt ja heute alles anders, aber damals hieß es dann noch klassisch, und äh, es ging nicht mehr weiter, das Spiel war quasi so schlecht gebalanced, dass du bis dahin war es ein Walk in, Walk in the Park, kein Problem, und plötzlich bist du äh, an eine, gegen eine Wand an Gegnern gelaufen, da kam dann... In Akt 1 ging, genau, ging noch, zwei. Akt 2 ging nicht mehr, es ging nicht mehr, dein Charakter war hatte keine Chance, wurde es von normalen Gegnern oder Champions und es war einfach Feierabend ähm, und da hat dann erstmal so eine große Depression angefangen, man hat dann aufgehört zu zocken, es wurde richtig geflamed und so weiter, in den Foren ging es ab und Blizzard war komplett in Erklärungsnotstand und es hat dann auch ein paar Wochen oder Monate gedauert, bis sie das gepatcht haben und so und dann waren aber auch viele raus, also dann sind viele abgesprungen und äh, das war auch dann der Zeitpunkt, wo wir glaube ich auch beim PC nicht mehr, doch mit dem Add-on haben wir glaube ich dann noch mal, auf dem PC ein bisschen gezockt und dann aber erst wieder so richtig auf, auf Konsole nochmal durchgestartet. Und äh, da gab es kein Auktionshaus, da war alles schon gepatcht, da hat alles funktioniert, die Drop-Mechaniken waren besser, weil du hast einfach auch nichts... Äh, es also du bist wirklich, du hast Stunden gezockt und du hast nichts, aber auch gar nichts gekriegt und es war einfach irgendwann war die Motivation, weil die Motivation bei Diablo ist natürlich im Loot. Ja, natürlich darf dir nicht ein Legendary hinterhergeschmissen werden, aber du brauchst schon eine legendäre Chance, äh, eine legendäre, eine realistische Chance, ähm Dich durch Loot zu verbessern und das gab es einfach dann irgendwann nicht mehr. Und dadurch wurde das Spielprinzip von Diablo quasi ad absurdum geführt.
0: Ja, das war, ich habe ich erinnere mich auch, also das, das äh, Auktionshaus war ein totaler Fehlgriff, weil du bist da rein und dann hast du irgendwie dir da irgendwelche Waffen gekauft, die waren dann besser als alles, was du gefunden hast. Und also die Versuchung da ständig äh, reinzugehen. Du hast teilweise mehr Zeit im Auktionshaus verbracht und aktualisiert und auf Schnäppchen gewartet, als im wirklichen Spiel, weil die Drop Rate lächerlich war. ich erinnere mich, dass ich, ähm, ich habe es mit den Jungs durchgespielt auf dem PC. Dann haben wir, als die Konsolenversion kam, auf der Xbox 360 angefangen, haben es durchgespielt und ich habe... In beiden Spielen, also zwei verschiedene Charaktere jeweils ans Level Cap geführt, insgesamt glaube ich zwei Legendary Items bekommen, die beide auch noch für mich nicht zu gebrauchen waren, weil sie für eine andere Klasse waren. Ja. Und also nur mal um, um euch einen Eindruck zu geben, wie lächerlich die Drop Rate ja. war. Ja, und und dann kam irgendwann ähm, das Add-on und da war schon die PS4 Generation draußen und das hat äh, da hat Diablo was gemacht, wofür ich heute noch dankbar bin. Die haben die Möglichkeit, ähm, den Charakter von der Xbox auf die PS4 zu portieren, weil das hätte mich sonst auch wieder rausgerissen. Noch ein, ein drittes Mal anfangen, äh, da wäre ich nicht so dabei gewesen und dadurch, dass es funktioniert hat und ich dann meinen geilen Demon Hunter übernehmen konnte, habe ich dann auf der PS4 quasi mit dem Addon wieder weitergemacht und da war komplett alles anders, was ähm, einerseits gut war, auf der anderen Seite halt auch diese ganze Vorarbeit ins Lächerliche gezogen hat, weil das ganze Equipment, das hast du dir wirklich hart erarbeiten müssen und du schmeißt das Addon an und du kriegst schon im ersten Kampfschauplatz ist dein komplettes Equipment obsolet, weil du ständig bessere Sachen hergeworfen bekommst. Das war dann schon wieder ein bisschen zu viel, so das Balancing. Und da, da muss ich auch sagen, auch was Eddie gesagt hat, eben, dass normalerweise Blizzard ja auch immer dafür stand, sich Zeit zu lassen und das Balancing perfekt zu machen. Deswegen waren ja auch die Echtzeitstrategiespiele so erfolgreich, weil die Rassen, so unterschiedlich, die sich gespielt haben, trotzdem perfekt gebalanced waren. Und das hat Diablo 3 ähm, nicht hingekriegt. Das, so. Und erst so irgendwann... Konsole PS4 mit dem Add-on und so, das hat sich dann irgendwann schon dann auch rund angefühlt, aber das, da hat, haben die schon so ein bisschen verloren für mich. Mhm. Ja,
3: die haben ja auch mega den Shitstorm gekriegt und das war genau die Zeit, weil die ersten zwei Diablos waren ja auch noch Bill Roper-Spiele, der zu dem Zeitpunkt aber dann weg war und dann war natürlich die Frage, wie gut ist Diablo ohne Bill Roper, das Mastermind im Prinzip von äh, von Blizzard, und da gab es natürlich dann den riesen Shitstorm und alle haben gesagt, okay, Blizzard ohne Bill Roper ist nicht mehr das Gleiche. Ähm, das, der, der Chef ist vom Schiff gegangen und jetzt ist Blizzard nur noch eine Marken, Markenname, aber nicht mehr die Genialität, die dahinter steckt. Äh, sie haben es dann in den Griff gekriegt, wobei man auch sagen muss, auf Konsole, ich habe äh, wirklich viel Diablo 3 auf Konsole gespielt und auf Konsole haben sie das Cheaten nicht in den Griff gekriegt. Mhm. Ähm, und du bist dann teilweise online gewesen und dann hattest du irgendwelche Typen da, die irgendwie Russian Super-Destroyer-Swords hatten, mhm die irgendwie eine Million Schaden gemacht haben, und die sind durch die Dungeons gegangen und haben mit einem Mausklick alle Gegner äh, mit einem äh, Buttonknopfdruck äh, Mhm. alle Gegner vernichtet und so und das hat dann sofort den Spielspaß vernichtet, weil du dir gedacht hast, okay, wenn das geht, auch wenn du es selber nicht machst, aber in einem in einem Kosmos, den du dir teilst sozusagen mit anderen, also es ist ja schon dieser digitale Schwanzvergleich, den du machst, du, du bist ja stolz auf dein Equipment, was du dir quasi erarbeitet hast und wenn du dann siehst, okay, es gibt hier Tricks, mit denen du geileres Equipment kriegst oder weiß ich nicht was, dann, dann, dann hat das das gesamte Universum, den gesamten Spielekosmos so ein bisschen für mich kaputt gemacht. Das war dann der Zeitpunkt, wo ich dann aufgehört habe, obwohl ich gerade mein Quake baban fertig hatte was echt eine harte Arbeit war mit all den Items und so weiter das war die Loot Socks und so weiter so dass der bei jedem Sprung Erdbeben hinterlässt und du wirklich nur noch habe ich echt lange für gespielt um das zu kriegen aber leider Sollen wir nicht noch mal anfangen jetzt leider, wo wir so darüber ey, reden Das macht es ist also, ich kann es nur empfehlen es macht Sollst du es doch durch oder nicht Nein noch nicht <lacht>
1: Ich habe ich habe die Xbox One Version bei mir eingeschweißt daheim und ich liebe immer wieder mal, weil ich eben überhaupt keine Vergangenheit mit der Serie habe. Ach irgendwann machst du es auf und spielst es mal. Vielleicht kommt die Gelegenheit. Aber das so. ist halt
2: so ein Spiel, das kannst du halt auch mal anschmeißen und einfach mal ein bisschen looten gehen so. ich glaube, also das ist glaube ich der Vorteil daran. Also, mhm.
0: Ja, ja, gut, ja, doch, es kannst, wird, wird schon kannst, irgendwann also anstrengender, ja, klar, aber ja, Patzing, du hast halt ne? auch also, diese, ähm, äh, die sich so, diese, diese, diese Effekt, der sich stackt, wie heißt der noch? Damage, äh, irgendwie du kriegst diesen erhöhten Damage, wenn du
3: Ach ja, aber ich weiß gar nicht, ich mein? ob es das noch gibt, dieses ähm Bist zu fünffach Damage hat sich das irgendwie gestackt und oder auch sowas. fünffach Item Feind, aber das, die haben das ja alles jetzt ja, gerne. Ja, Es, gibt da, jetzt, es so. gibt da jetzt so Instanzen und Seasons und so, ich kenne das. Ich, ich habe hab da auch lange nicht, nicht mehr durch. gespielt. Aber
0: ich weiß, irgendwann war, war ich an der Punkt, ich hab's auch viel gespielt, du, du spielst ja irgendwann durch, also du, immer dieselben Sachen, das ist ja super repetitiv. Du guckst dann vielleicht, wo kannst du am besten farmen und dann spielst du immer dieselbe Scheiße, ne? Und dann, und dann da ist irgendwann, ist es bei mir häufiger schon so gewesen in meinem Computerspielleben, dann, dann kommt irgendwann so ein Punkt, du machst, du hinterfragst das gar nicht mehr, du spielst einfach und irgendwann nimmst du so, gehst du mal einen Schritt zurück und fragst dich, ey, was machst du hier eigentlich die ganze Zeit? Was machst du hier eigentlich die ganze Zeit? Und bei Diablo war das so,
3: das, Bei FIFA kommt dir das aber nicht.
0: Nee, aber ich, ich finde, FIFA ist, ist es was komplett anderes, so, weil, weil bei Diablo, da ähm, haust du diese NPCs weg und dann versuchst du einfach so irgendwie, okay, ich, Finde vielleicht noch bessere Handschuhe. Oder du hast schon ein super Equipment, aber es geht noch besser und so. Und du ist, man ist in so einer Mühle, Mühle wieder. Und bei FIFA hast du menschliche Gegner, da also jedes Spiel was andere, anderes. Was, also, ich bin nicht zufrieden,
1: Mann, in deinem Kopf. Ich brauche besseren Loot, Mann. Die müssen ein bisschen mehr Loot aufs Spielfeld verteilen. So ja, irgendwie. also das hatte ich bei
0: Diablo also, diesen Moment, wo ich, wo ich habe, ey, was machst du hier eigentlich jetzt noch so? Das, du bist jetzt doch durch, was soll denn das? Nur. Du, du, wo ist das Ende? Also du spielst und spielst, ja, okay, jetzt habe ich alles, jetzt höre ich auf oder was? So, weißt du? Da kann ich auch jetzt aufhören, weil es. Ich ich habe kein PvP gespielt oder sowas in der Art, ne?
3: Ja, aber die haben echt, also ich bin, blicke da auch nicht mehr so ganz, aber die haben viel reingemacht. Mittlerweile also diesen erst kam dieser Adventure-Mode, der eigentlich ganz cool war, äh, und dann haben sie jetzt halt diese Seasons und diese, ich, ich hab den Namen vergessen, von diesen Dungeons, die du in einem gewissen Zeitlimit durchzocken musst, und dann kommst, dann wird ausgerechnet, wie krass dein Skill ist, und dann kannst du direkt, also wenn du das, den in drei Minuten schaffst, springst du direkt in... Level 20, dann wird's langsam knackig, du hast das Zeitlimit, wenn du es schaffst, kommst du weiter und so kannst du dich und je tiefer du in diesem Dungeon kommst, desto krasser werden die Gegner und desto krasser wird der Loot und ähm, das haben die irgendwie, da gibt's jetzt so ganz viele neue neue Sachen, um, um quasi im Endgame die Leute bei der Stange zu halten, aber ich bin halt, ich bin auch irgendwann ausgestiegen, so irgendwann ist es echt, ja, aber ich glaube, es ist schon, also ich schon die, Diablo Bock. ist schon Wissenschaft, <lacht> ne, also die bringen ja immer wieder, das ist ja auch die, also sie machen ja immer wieder was, neue Patches, neue Sachen, es gibt immer wieder neue äh, Builds, die du haben willst und und Versionen von Waffen und du willst ja
2: dann wirklich ich glaube im Endgame geht es wirklich darum, so deinen Charakter zu perfektionieren. So aber ich glaube, so. und das, das wiederum steht dann wiederum dann doch wieder für Blizzard als 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 Company oder als 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 Firmenphilosophie, die so viele Titel haben die halt tatsächlich nicht, Ne, aber die Titel, die sie haben, die pflegen sie dann halt auch weiter. Also ich meine, andere Firmen hätten wahrscheinlich schon längst gesagt, irgendwie nach 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 PC also nach Release, ja, kommen zu viel Shitstorm, lass mal, dass mal was anderes machen. Äh, ich meine aktuell, klar, der Support für Diablo 3 ist immer noch da, Hearthstone ist explodiert, jetzt kommt Overwatch, da werkeln die seit langer Zeit öffentlich dran rum und es sieht tatsächlich, ich habe jetzt das vorgestern nochmal angeschmissen, ähm, das sieht echt vielversprechend aus. Das sieht richtig gut aus, das wird ich glaube, das wird schon, wird schon den Erfolg haben, den Blizzard sich da auch irgendwie aber zusammenreimt. Ich, ich stimme dir vollkommen zu.
3: Gleichzeitig finde ich aber, ist das auch fast schon ein Problem bei Blizzard, dass dieser Casual-Weg ähm, irgendwie, also für mich als Spieler, der einfach nicht die Zeit hat, sowas immer als, als intensive Erfahrung zu spielen, sondern als Gelegenheitsspieler, werden die Spiele immer uninteressanter, weil immer direkt so ein krasser Skill vorhanden ist. Also StarCraft einfach nur mal so zocken, ist fast nicht möglich. Ist wie, ist wie bei Dark Dota, Souls, also Dota
2: ist einfach mal so zocken, ist nicht möglich. Und bei Overwatch Also Heroes halt, äh, meinst du auch The Storm, oder was meinst du?
3: Ja, ja, äh, ja, meine ich ja, Heroes of the Storm, aber Dota war ja früher auch Blizzard. Und äh, generell, diese Spiele, die sind alle mittlerweile so darauf gezielt, dass man da hunderte von Stunden reinbuttert, richtig äh, richtig gut wird, also ich finde schon und ich ich sehe jetzt schon wieder Overwatch geile Idee, macht Bock, wir machen zusammen ein Team, gehen online, kriegen nur auf die Fresse, Thema erledigt. Das ist bei fast allen
2: Online Spielen so. Ich bin ich bin gespannt, wie das Matchmaking bei Overwatch jetzt funktioniert. Das wissen wir noch nicht, aber ich ne, ich glaube schon, das wird ein, das ist ein e sport titel das heißt, die wollen den groß machen und da werden halt, ich habe ja hier, ich habe äh, TLO ähm, auf so einer Party da bei Blizzard gesehen. Also einer der Stark, einfach ein Profispieler, Alter, wie wie fucking schnell die Overwatch gespielt haben. Und habe ich ihn Danach gefragt, hast du schon mal gespielt? Ja, einmal, aber jetzt so, und der war so. Also, ne, das wird schlimm. Wir werden auf dem Sack kriegen, niemals da irgendwie eine Chance sehen. Aber ähm, trotzdem, du hast die Hardcore-Titel, sowas wie StarCraft, dann vielleicht auch Overwatch, aber Heroes of the Storm ist total casualisiert. Also gerade für Leute, die halt weniger Zeit haben, im Vergleich zu League of Legends, im Vergleich zu Dota. Du kommst da viel schneller rein, viel, viel schneller, kriegst schneller Belohnungen, die Rundenzeit ist geringer, das ist ja schon darauf ausgezielt, genau was. Leute wie uns zu treffen eigentlich. Und Hearthstone, Mann, ey, mit dem Port auf, 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 auf die IOS-Geräte oder auf, auf, auf äh, Smartphones, Hearthstone macht halt unfassbar viel Spaß, obwohl es eigentlich nichts Neues ist. ne
1: das ist einfach nichts Neues. Ja, sie haben die, die richtigen Nischen sozusagen gefunden, um daraus wieder dann, dann Franchises zu machen. Ich habe zu wenig Ahnung von MOBAs, um zu sagen, was jetzt Heroes of the Storm anders macht als League of Legends, sicher von LOL meistens, nur dass für Einsteiger es ultrasperrig sein soll, weil man auch von der Community direkt auf den Sack bekommt, wenn man nicht ansatzweise direkt alles sofort Das, hat, kann. das
2: hast du Omni, also das, ist, das, ist, das ist universal, das hast du bei allen drei großen, aber äh, ganz simpel, Rundenzeit ist kleiner, du, hast, äh, du levelst nicht nur für dich, sondern für das gesamte Team und damit, damit damit hast, du schon, damit hast du eigentlich schon zwei Regeln, die einfach vollkommen klar setzen, dass Heroes of the Storm niemals den, das Ziel hat, in die gleiche Zielgruppe oder in, die, in, in das gleiche Geschäft sozusagen reinzugehen. Die, die sind Nummer zwei, die wollen nicht Nummer eins sein, die wollen nicht League of Legends richtig angreifen. Nein, warum? Ja, das macht der, Sinn, Die
1: unmittelbare ja. Zukunft von, von Blizzard ist eben Overwatch erstmal. Es ist noch ein WoW-Addon in Planung das sechste oder siebte, ich glaube das sechste. Dann insgesamt jetzt und ja, mal gucken, was auch noch in, in anderen Franchises kommen wird. Immerhin interessant, dass mit Overwatch und und Heroes, obwohl Heroes of the Storm war, war quasi schon so ein Best-Office mit den ganzen Helden aus dem aus den alten Spielen, dass man ein komplett neues Franchise von dem kommt, was nicht Diablo oder Starcraft oder Warcraft. Das ist schon ist. geil, ich finde schon gut. Ja. Und ja, wir wir haben der ja Dinge, was da denn kommen mag. Gehen wir rüber auf die andere Firma, über die wir heute sprechen wollen. Die hat ein bisschen ein überschaubares ähm, Spiele-Kontingent, aber dafür sind die ganz hardcore in Sachen Technik, was sie vorantreiben, ob es jetzt mit Virtual Reality ist oder ihre Vertriebsplattformen. Werf unter dem wunderbaren, dem großen, dem einzigen Gaben, Gabe Newell. Gaben? Nee, Gabe. Gaben mit N, so sagt man das doch ne? im Internet. Der äh, Colin gaben <lacht> Ja, ja der, der singt doch, ne? So so ist es doch. Ach, ähm. well. Werf wurde gegründet 1996. Gabe Newell und sein ehemaliger Kollege ähm, hatten bei Microsoft gearbeitet. Mike Harrington. Ja Und mhm. anscheinend, Gabe Newell muss nicht schlecht verdient haben bei Microsoft. Er hatte da schon ein ordentliches Privatsvermögen ähm, dann, dann angesammelt, dass er sich dann gemeinsam mit dem Kollegen eben von Microsoft trennen könnte und Werf gegründet hat und Half-Life 1, was deren erstes Spiel gewesen ist, quasi aus eigener Tasche bezahlt hat. Und ich meine... Dass du eine Firma gründen kannst, dass du sagen kannst, ich kann meine Vision für ein Spiel jetzt verwirklichen und ich mache das so aus dem eigenen Geld, so dass ich nicht an Publisher und so weiter gebunden war. Und dann kommt noch so ein Spiel wie Half-Life 1 bei raus.
2: Ey, ich habe ein nettes Interview, kann man auch sich jederzeit mal reintun, das ist echt nett und gut informativ. makinima.com hat mal eine sehr gute History of, of, of Valve rausgebracht. Also die bringen echt gute Histories über, über Spielefirmen raus. Und da wird das Ganze auch nochmal erklärt. Also der eigentliche Kickoff von Valve kam durch den Kontakt und die Freundschaft von John Carmack mhm. damals rein. Also Mike und, und Gabe damals meinten wohl, die hatten null Ahnung von Unterhaltungselektronik, hätten da Bock drauf nachdem sie halt vorher Windows 1 und bis 2.1 irgendwie ausgearbeitet haben. Aber erst Kamek war derjenige, der die halt dann sozusagen mit seiner... Gesagt, mit komm, seiner komm, mach mal. Ja, ja, genau. Komm, lass mal machen. Und hier... Ähm die Source Engine ist ja, ist ja ähm, basiert ja auf der Quake Engine so. Ja gut, Half-Life 1 war ja noch nicht Source Engine. Half-Life 1 war ja einfach die
3: Quake Engine. Gold oder Source ja, Quake 2. Gold Source Gold Source ja, also hieß ja. es später, aber oder es die war die
2: Quake 2 Engine. Es war die Quake 2 Engine, aber schon umgebaut und dann hieß haben sie es später in, äh, in Gold Source umgenannt oder was und dann später ist es dann halt Source Engine geworden. Source Engine war doch dann mit Havok mit dem
0: Physik
3: Engine. 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 Havok
1: ja. war die extra Physik Engine noch. Ja. Hey Lass mal ein bisschen über Half-Life 1 bitte reden. Wann hatten wir auf dem Sender unseren Half-Life Day? Das ist schon ein bisschen her jetzt. Das ist schon war born ein halbes Jahr. Ich will mich heute noch entschuldigen, Nils, dafür, dass ich vielleicht nicht ganz so exzellent gespielt habe. Ja, aber darum geht es
0: nicht. Es geht nicht um die Qualität des Spielers, es geht um die Leidenschaft, die dahinter steckt. Und du warst mit vollem Feuer dabei und das ist das, was zählt. Ich habe es dann ja auch noch alleine durchgespielt. Ich weiß gar nicht, habe ich eigentlich Blue Shift auch durchgespielt? Ja, ne? Stimmt, Blue Shift, ich habe. Ich noch
1: nochmal separat danach. Ja, ich habe
0: hab, erzählung, da habe ich. Blueshift? Habe ich Opposing Force? Ich weiß es nicht. Aber mehr. zuerst kam Opposing
2: Force, ne? Und Blueshift kam danach, meine ich, oder? Es gab doch es gab Half-Life 1, dann gab es Opposing Force und danach kam Blueshift erst, ne? Ähm, nee, der, warte mal. Die,
1: die, die, die moddigen Reigen haben sich dann ja quasi eröffnet, dass ja, du ich mein ich nur nur so so und, und ja ohne die Add-ons und Updates bekommen hast.
2: Wenn zeitlich ist es ja eh mal
1: die gleiche Zeit Zeitschiene. Ja, ich hätte jetzt gedacht, dass Blueshift das erste nee, ne, ist. Nee, Opposing
0: Force war das erste und dann kam Blueshift.
1: Ich check mal kurz. Ich ja, ja, ich hab's auch gerade gecheckt. Ja, Opposing schon. Force und äh, lassen wir gucken: Half-Life, Opposing Force, Team Fortress und ähm, dann war schon Counter-Strike quasi und Blue Shift erst danach.
0: Genau, ähm, wobei Counter-Strike ja Counter Strike ja
1: die Mod ist, aber ja, die haben sich ja irgendwann selbst einverleibt Was so sehr schlau sagen. war, genau. Das war super klug. Ja, ja.
0: Ähm, ja Half-Life ist, ich weiß nicht noch, was damals rauskam, es war einfach der Burner, also es war ein brillantes Spiel, jeder hat es gespielt, es hatte äh, tolles Gameplay, eine fantastische Story, das
1: war das Ungewöhnliche, ne? Dass du auch einen relativ Ausgabe dann wirklich, dass du wegen der Storyline genau, gespielt, hast exakt. und nicht nur sucht die Keycard und kommt am genau. Ende des Levels,
0: sondern die Geschichte, äh, die haben die Geschichte ernst genommen. Das war ein tolles äh, Storytelling. Das war eine unglaublich große lebendige Welt. Man hatte wirklich immer das Gefühl, ich bin wirklich Teil dieses Storystrangs und es macht alles Sinn, was ich hier mache. Und ähm, ja, das, das, das hat einen auch so angetrieben. So man, man, man war nicht verloren. In, in wo bin ich hier? Was mache ich hier? So, sondern also, was ich bei Sind bei Doom oder so, wen hat da die Story interessiert, ja? Äh, das war bei Half-Life eben komplett anders. Und ich erinnere mich noch damals, dass zur ähnlichen Zeit, glaube ich, Nolf", no, One no One Lives Forever rauskam, was so auch fantastisch war, aber was so im Schatten stand von Half-Life, weil Half-Life so äh, alles quasi in den Schatten ja, gestellt hat. Ja, aber nicht so wirklich. Kam das nicht ja, doch, das was? Ja? 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 Und,
3: äh, das muss ja dann
0: mindestens drei Jahre. Oh, doch, echt drei Jahre später kam das. Okay, na nee, gut, dann, dann macht es keinen Sinn, was ich gesagt habe. Ähm, ja, aber Half-Life, äh, das war schon mal fantastisch. Und dann, äh, Counter-Strike ist für mich so eines der wichtigsten Ereignisse überhaupt, weil das eine Mod war von eben nicht von offizieller Seite, sondern das war eben auch User-Generated Content sozusagen. Und ähm, Half-Life hat immens davon profitiert, weil du ja auch, also Counter-Strike war nicht Standalone, sondern du musstest Half-Life, eine Version haben, um Counter-Strike spielen zu können. Und es wurde natürlich dann, die Leute haben Half-Life durchgespielt, aber selbst Leute, die Half-Life nie gespielt haben, haben Counter-Strike gespielt und davon hat natürlich das Spiel immens profitiert. Und dann ähm, kam zu der Zeit eben auch, was ich, was ich ja eingangs des Podcasts auch schon sagte, äh, Steam, diese Plattform, ja. Und äh, ich erinnere mich, dass, dass ähm, Welf hatte einen Distributionsvertrag mit, äh, was war das, Vivendi oder sowas, ne? ja und was noch Sierra ja, Sierra, Sierra war ja, genau war, mit wie werden die die quasi das Spiel publishen sollten aber äh, das war dann glaube ich bei Half-Life 2 irgendwann äh, gab es diesen Rechtsschreit oder was ne die das, hatten die haben sich total clever die hatten nur ja, die Online-Rechte ja ja, pass auf die haben ja, ja. sich nur die Online-Rechte und das war so, das war eine Zeit als natürlich das Internet noch nicht so riesig war und man vielleicht jetzt auch wenn man den Zug verpasst hat nicht so wirklich abschätzen konnte wohin die Reise geht mit dem Internet und mit den Bandbreiten vor allen Dingen auch und da konnten die sich offensichtlich nicht vorstellen dass man Spiele vertreiben kann äh, über Internet weil die Bandbreiten der auch der User gar nicht gegeben ist und, herr äh, ja, Pustekuchen und dann gab es einen Rechtsstreit, ich glaube, die Wendy musste sogar noch irgendwie Strafe zahlen, weil die nämlich dann so in Internet-Cafés und so äh, das Spiel angeboten haben und das durften sie aber nicht, weil die Vertriebsrechte über ähm, Internet eben bei Wellflag und dann haben die einfach Steam gegründet und das war so der brillanteste Schachzug also, überhaupt. Heutz, weil du heutzutage
1: weißt du, dass es brillant ist. Damals gab es ja das Geschrei, könnte nicht größer sein, damals. Ja, oder? ich
0: weiß, aber du, weil du durftest dann Counter-Strike nur noch mit Steam spielen und das war halt, das, damals war es ja so, du hast, äh, die, die ganzen Versionen, das war ja 1.6, war ja dann die letzte Version, die dann fertig war, aber du hast davor die ganzen Betas, bei den LANs wurden die immer rumgereicht, oh, es gibt eine neue Beta, äh, installiert mal alle eben 0,5, 0.5 und dann wurde sich irgendwas geändert und, oh, das ist scheiße und so, oder besser, je nachdem. Aber irgendwann konntest du halt Counter-Strike nur noch mit, in Verbindung mit Steam spielen und das war natürlich erstmal ein Shitstorm, aber so ähm, auf lange Sicht das ist äh,
2: brillant war gewesen. Napster
0: vorher
1: da? Ja, Für ne? die.
2: Napster war vor Steam da, ne? Hm,
1: wann war Steam jetzt genau? 2001, also Napster war ja auch so 2009. Also, Napster ne, ist ja, ja. sozusagen
2: das, ist das Paradebeispiel für digitale Distribution von
0: Musikshit und,
2: und Steam
0: ist halt einfach, ey, boah.
1: Mit
2: dem
0: Unterschied, dass das illegal war und, ähm, Ja, aber Valve natürlich dann, ne? Ey, ja. Steam ist
2: die Hauptplattform für digitale Distribution und jetzt ja inzwischen auch gar nicht mehr nur ausschließlich irgendwie was Games angeht. Das ist schon echt krass. Und mit all dem ganzen Community-Shit, reingezogen haben, Early Access und die ganzen Programme. Klar, es gab jetzt in der kürzeren Zeit einen großen Shitstorm irgendwie, wegen, wegen äh, Kostenabgaben von wegen Indie-Developer, konnten ja direkt dann sozusagen publishen über Steam, ne? Mhm. Um, da gab es ja auch öffentliche Entschuldigung, aber Steam ist einfach als Plattform inzwischen so Gold wert, ja, Es, ist, so es ist ja ein
0: Betriebssystem mittlerweile schon, also ja. du kannst ja diese Steam Machines sind ja im Prinzip genau das, was so diese Lücke äh, von von Konsolen und PC. es gibt ja immer diese, die, der Krieg, Ja, äh, da, mal ist der eine vorne, mal der andere, nachdem wo dieser äh, Zyklus sich gerade befindet, aber dadurch, dass du bei diesen Steam Machines mittlerweile wirklich einfach äh, den Rechner anmachst, der bootet automatisch mit dem SteamOS sozusagen, du kommst ins Steam Big Picture, kannst mit deinem angeschlossenen Controller äh, dich durch die Bibliotheken steuern und die Spiele starten das ist fast genauso bequem äh, wie wie bei der Konsole das ist zum Beispiel auch ein Faktor den den Valve ja quasi reingebracht hat eben diese Bequemlichkeit dieses von der Couch aus zu zocken auf den PC zu bringen ähm, was du gerade gesagt hattest was hast du noch mal gerade gesagt aber Steam war ja
3: auch nicht Unumstritten, also gerade als es neu eingeführt wurde, erinnere ich mich in diversen äh, Foren, wie die Nerds alle abging, gesagt haben, also das kann ich mir nicht vorstellen, ein Spiel einfach nur auf der Festplatte zu haben und was ist, wenn die Festplatte abstürzt und keine Packung im Spieleregal, also da gab es am Anfang ganz viel Vorbehalte und da muss man echt sagen, krass, dass Valve so den, also dass das heutzutage eigentlich voll gekippt ist im also umgekehrt ist eigentlich das, der Fall, dass keiner sagt, wofür brauche ich noch eine Videospielpackung, wenn ich es äh, digital haben das kann. Ist,
1: das ist das Ding wirklich. Also wenn du dir damals, half, half zwei, wir gehen noch auf die Spiele gleich nochmal ein bisschen im Detail ein, ähm, im Laden, den du gekauft hast, stand ganz unten in der Ecke, funktioniert nur mit Internetanschluss sozusagen. Ne? Und da gab es ja auch in den, also in den Manic Foren, in den anderen einschlägigen Foren, wo dann die, die ellenlangen Postings waren, ich habe mir das Spiel gekauft und ich habe zu Hause keinen durchgehenden Internetanschluss. Wie soll ich das denn jetzt starten? Wie soll ich das denn jetzt dann machen? Äh, und es hat sich so angefühlt wie, oh, das ist die die beste Entscheidung, die man je machen konnte, hat sich dann eben wirklich mal wirklich komplett gewandelt seitdem. Einfach nur am Anfang den Shitstorm mitnehmen und dann darauf aufbauen, aufbauen, aufbauen. Heute bin ich auch da, wenn ich irgendein PC-Spiel kaufe, physisch als, als Packung und den Code eingetippt habe, dann ist theoretisch das Ding wertlos für mich und ich kann die Packung in den Müll schmeißen. Ja,
0: ja aber nochmal ganz kurz, das und auf die Bedeutung von Counter Strike zurückzukommen, ne? Dass sich das überhaupt durchgesetzt hat, dass die Leute das auch in Kauf genommen haben, das ist zu einem guten Teil eben auch Counter Strike zu verdanken. Das ist eine das ist eine Mod von irgendwelchen Fans gewesen. Und äh, wenn damals war nicht Half Life das Spiel, was die Leute durchgehend gezockt haben, weswegen sie Steam installiert haben, sondern Counter Strike. Und, und dafür, dafür mussten sie Half Life kaufen. dafür mussten äh. sie Half -Life, dafür mussten sie aber Steam installieren und benutzen. Und der Rest kam ja schleichend. Und naja, das, das
3: stimmt, aber sorry, das stimmt nicht. Counter ja, weil Counter Strike äh, äh, nicht wurde erstmal als Patch und als Mod runtergeladen, nicht über Steam. Ja, aber du musstest es irgendwann... Ja, irgendwann später, aber da war ja Counter-Strike ja, ja Counter schon längst verbreitet. Aber trotzdem ja, musstest aber du, du Half-Life halt haben. Deswegen, ich habe mir
0: Half-Life gekauft, um Counter-Strike zu spielen. Du musstest ja, Steam äh, installiert haben, um quasi uh, Counter-Strike online zocken zu können. Aber Nein, natürlich erst Steam. später. Ja, eben, Counter-Strike ja. kam ja vor Steam. Ja, aber das... Ja, ich weiß, aber du hast mir vielleicht gerade nicht zugehört, ich habe ja gesagt, dass du auf LANs und so weiter die ganzen Beta-Versionen immer rumgereicht wurden, da brauchtest du noch kein Steam, da haben die Leute das auf CDs gehabt, hier, das ist die neuere Version, installiert ihr das, ja, ihr habt ja alle 0,6 installiert, ja, alles klar, geht los und dann kam irgendwann der Punkt, nachdem Counter-Strike super populär war und alle das gezockt haben, dass du dann... Um, um kann man sagen spielen zu müssen Steam installiert haben musstest und da haben die halt diesen Erfolg dieser Mod als Türöffner sozusagen benutzt um das um Steam auch zu etablieren so das ne
1: also, ja, das, was, was Counter-Strike als Initialzündung für, für Steam gegeben hat, dass du dann nicht mehr den Hassel haben musstest mit unterschiedlichen Versionen auf den Rechnern, ähm, wer ganz finde ich war, hätte natürlich auch da umgehen können und immer noch mit der alten Version von Counter-Strike. Du konntest spielen. auch
3: nach wie vor, es gab keine Steam-Pflicht am Anfang für Counter-Strike, auch als Steam draußen war, konntest du, du hast eher, später war es dann natürlich so, dass die neuesten Versionen über Steam rauskamen und es war dann einfacher und so, aber generell konntest du auch immer noch, das ging ja über, über dedicated Server, du konntest, wenn du, einen Counter Strike Client mit dem richtigen Patch hattest konntest du dich einfach äh, einloggen.
2: Ich glaube diese diese ähm, also diese dieser dieser Schutz kam Zürger. mit Half-Life 2, meine ich, oder nicht, weil die, es gab doch diese fetten Leaks und sowas von von also schon vor Half-Life 2. Bei Half-Life ja, 1 lass, gab's lass, auch schon Leaks und lass sowas. Lass uns da ne?
1: gleich mal, wenn wir richtig über die Spiele sprechen, drauf eingehen, sonst springen wir von Thema zu Thema zu Thema. Ja,
2: ich, 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 das ist so aufregend dieses Thema. Counter Strike ist halt das, ist das größte Thema Kindheit, ja. Kindheit pur, aber Half-Life Deathmatch auch, ey. Eine gute ja,
0: das, ja, der Crossbow in Guck Bounce, wie, ne. Guck mal, Battlefield irgendwie schreit ja. so die
2: ganze Zeit so Levelation, ey, wir, weißt du, wir haben Multiplayer-Maps, wo du auf den Knopf drücken kannst und dann stützt ein Hochhaus ein. Fuck it, hatte Half-Life schon, hatte, ey, egal, also war. Fump. Ja, super. Thump. Ja, Half-Life
3: Deathmatch hat schon sehr viel Was Spaß ich gemacht. an Half-Life halt auch so geil fand, war, dass es äh, eine eigentlich zu dem Zeitpunkt überragende KI auf den Markt gebracht hat. Also davor waren eigentlich Gegner immer reines Kanonenfutter. Du bist eigentlich nur durch die Maps gerannt und hast sie einfach alle niedergemäht. Aber bei äh, Half-Life fingst du so an, dass du wirklich auch äh, im Singleplayer-Modus wohlgemerkt taktisch vorgehen musstest, weil der Gegner Granaten geworfen hat. Der hat sich mal versteckt. Die haben versucht, dich mal irgendwie zu umzingeln oder solche Geschichten. Also da war Half-Life mit äh, Genre begründend möchte ich fast sagen, also sie haben den Ego-Shooter neu erfunden nicht nur von der Story her, auch also von der Inszenierung natürlich auch und von der Story aber eben auch, was die, was die künstliche Intelligenz angeht, was heutzutage eigentlich selbstverständlich ist und man sich abfuckt, wenn der Gegner zu doof ist ähm, war damals aber halt echt neu, weil davor gab's das ja, der,
1: nicht. Ja, der 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 Shooter an sich, ob es jetzt mit der, mit der story für den Singleplayer, was die KI angeht, der Gegner, was du an Multiplayer-Modi machen kannst. Ähm also mit Abstrichen
3: vielleicht noch ein indizierter Shooter auf ähm, dem N64, mhm. der da so ein bisschen auch schon in die Richtung anfing, der auch da seiner Zeit voraus war. Aber äh, Half-Life hat da auf jeden Fall noch mal...
1: Ja, Half-Life war eben das Ding, worauf man sich auf dem PC spezialisiert hat, gespielt hat. Das hat jeder gezockt, der im PC daheim gehabt hat. Und ähm, ich hätte auch noch rein storytechnisch zum Beispiel dieser extrem langsame Anfang, in Anführungsstrichen, was du ja auch normalerweise nicht so hast. Ne? Wann kannst du das erstmal ballern? In Oder triffst du auf den Gegner in Half-Life? Das dauert, das dauert ja auch mindestens eine halbe bis eine Stunde. Ne? Also das sind so Sachen, die damals etabliert wurden, wo man vorher nicht dachte, kann das in einem Shooter funktionieren? Normalerweise bin ich es gewöhnt, ich drücke auf Start und dann kommen schon die fünf Space-Dämonen an und ich ballere denen mit der RPG dann ein ins Gesicht, ähm, hat, es, hat es noch was Besonderes draus gemacht und äh, ich damals keinen PC gehabt, eben wie leider in den 90ern, also auch nie direkt reinkommen, maximal in den Zeitschriften gelesen. Ich hatte mich auf den Dreamcast-Port gefreut, dass ich es zocken kann, zocken kann. Letzten Endes ist der nicht rausgekommen, sondern irgendwann geleakt worden, aber da war das Interesse danach nicht mehr so richtig da. Half-Life 2, du hast es erwähnt, Budi, es gab einen sehr frühen Leak, das weiß ich noch. Das war zwar 2004 rausgekommen, aber es ist schon um einige Zeit vorher passiert, dass irgendwie so eine halbfertige französische Version im Internet gewesen ist. Irgendwie sowas ganz komisches, ne?
2: Ja, genau. Ich habe hab diesen Leak selber nicht runtergeladen äh, zu dem damals Ich weiß aber, dass es, dass er existierte und jetzt habe ich das halt für diesen Podcast nochmal aufgefrischt. Also das war unter anderem auch der Grund, warum sie halt den Release auch relativ stark nach hinten verzogen haben irgendwie, weil sie halt damals auch gesagt haben, wenn was rauskommt, dann soll es halt richtig sein. Und, äh, dann, das ist ja immer, wenn man die Geschichte von Valve wohl dann hört und, und, und mitkriegt irgendwie, ist das auch immer so mit ein Argument, warum Half-Life 3, also von wegen, die machen da wie fucking Fort irgendwie, falls da was sein sollte, es wird nie wieder irgendetwas aus dem House of geleakt durch diesen Incident.
1: Ja, die, die haben da natürlich dann ihre Lektion gelernt, was es angeht. Ich meine, das hatten ja viele, mehr also nein, nein, in Anführungsstrichen, ein anderer Shooter fällt mir ein, der auch so einen relativ frühen League war, hatte mit ähm, Halo 2, das auch einen Monat früher, immerhin da war es ein Monat, bei Half-Life 2 war es schon ein bisschen länger, ähm, dass das im Internet gelandet ist. Was bei Half-Life 2 eben dann nochmal dazugekommen ist, es hatte ja ein bisschen so den Erfolg, oder nicht nur ein bisschen, den Erfolgsdruck, den auch ähm, eigentlich Duke Nukem Forever hatte. Ja, Das Spiel, was davor kam, war so bahnbrechend und hat so quasi genre definierenden Sachen angestellt, dass der Sequel dann ein richtig geiles, richtig Top-Game sein muss und es durfte nicht schlechter sein, es durfte einfach nichts wirklich dann, dann dran vorbeigehen und Werf ähm, hat sich Zeit gelassen, 2004 kam es dann raus, aber ich kann mich eigentlich auch nur an überwiegend positive Stimmen an Half-Life 2, erinnern. Also es war jetzt nicht so, dass da viele enttäuschte Leute gewesen sind, zumindest in meiner Ansicht nach oder zumindest so, wie ich das erlebt habe. Wie seid ihr zu Half-Life 2 sozusagen? Hat es eure Erwartungen erfüllt oder war es dann, oh, das habe ich mir ein bisschen geiler vorgestellt?
0: Ich weiß, dass ich das gespielt habe und dass es das die Erwartung erfüllt hat, aber ich habe, ich weiß nicht mehr, warum. Ich habe es irgendwann abgebrochen und habe es nie zu Ende gespielt. Und ich weiß, weiß nicht mehr, warum, was da passiert ist. Vielleicht da war ich ja auch jung. Vielleicht ist da ja gerade irgendwas Spektakuläres. In meinem weiß Leben ich weiß ja nicht.
1: Gewesen. Ist ja irgendjemand Meister geworden äh, und Fußball geguckt. Ja, möglich. Kann sein.
0: Aber naja, jedenfalls da, ich habe das. Deswegen habe ich es nie zu Ende gespielt. Es war so lustig. Deswegen war ich irgendwann bei diesem Beans vs Half-Life. Ähm, für mich dann, das heißt, ich hab's so gesagt, dann noch mal wieder angefangen von auf Konsole. An ich <lacht> ne, ich, ich, ich habe es ich dann auf Konsole noch mal wieder, äh, als es mit der Orange Box kam. Übrigens eine der fantastischen Spiele compilations super, überhaupt, ja. wo auch ja. noch äh, Portal bei war und ja Half-Life 1, Half-Life nee, Team also, Half 2. 2, Team Fortress 2, Also äh, Orange Box großartig auch Steam äh, Valve und ähm, ich habe es nicht zu Ende gespielt, aber ich weiß, dass ich das, was ich gespielt habe, das hat mich null enttäuscht, sondern das war allein mit diesem Auftakt, der ja, mit diesem George schon, äh, Auftakt zu Half-Life 2, das fand ich schon großartig. Und dann diese Physik-Engine. Das,
1: das war das Herausstechende, ne? Ne? dieses mit äh, dem Gravitationsgun zum Beispiel, genau. dass so du physikalisch korrekt Sachen ineinander reinschmeißen reinschmeißt. Ja, das und das war schon kannst. echt. Dann, und
0: das hat ja auch wieder gameplay-technisch komplett neue Türen geöffnet, weil du dann eben mit dieser Physik auch komplett neue Abläufe vom Gameplay quasi erstellen konntest, die eben auch noch nicht so ausgenudelt waren. Nee, ich habe es bis heute nicht durchgespielt. Ich habe es wieder, ich habe es, glaube ich, 1
3: oder Episode 2. Das nee, so, Half-Life Half
0: 2 als gesamtes Spiel habe ich bis heute nicht durchgespielt. Da ja, kam ja erst Episode 1. Und dann nee, kam nee, wieder. ich kam
3: Half-Life 2 und dann, und dann kam Episode, Episode 1. 1. Und dann das, Episode das meine ich ja, Half-Life 2 Episode 1, genau. Half-Life
1: 2 Episode 2. Ja, Nils hat nicht mal das Hauptspiel durchgespielt. Nee, ich habe es bis Nils
0: heute nicht. Es gab doch das
2: Hauptspiel und danach noch zwei Titel, also das insgesamt drei.
1: Ja, es sollte ein drittes kommen, aber das ist ja to be continued. Ne, seit 2007 warten wir auf Episode 3. Also Nein, es gab Half-Life
3: 2, Episode 1 und Half-Life 2, Episode 2.
1: Nein, es gibt Half-Life 2, es und gibt Half-Life Half 2, Episode 1 und Half-Life 2, Episode 2. Genau, das, das, das meine ich. Das sind zwei Add-Ons, Episode 1 ist nicht das Hauptspiel. Okay, dann,
3: aber es gibt drei Half-Life 2s. Ja. Genau, da habe ich auch nur das Hauptspiel gespielt. Also, Ra also Raven Home ist schon weit? Nee, no. Raven We Home ist noch nicht so weit. No, das genau? müsst, das heißt, müsste du?
1: einigermaßen Hälfte des Spiels sein. Aber ich habe schon gesagt. Also ich habe weder Episode Raven 1
3: <lacht> noch Episode 2 gespielt, sondern nur den Standard-Half-Life-2-Kram.
1: Bla, 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 Mr. Freeman. Genau. Yeah.
3: Und das war ja auch, glaube ich, das erste Mal, dass Valve die Havoc-Engine benutzt hat, mhm. ähm, die eben diese physikalischen Spielereien möglich gemacht haben, die man, wie hieß diese Sauk... Die Gravity, Gravity, Gravity Gun. Gravity Gun. Gravity Gun die ähm, die Gravity Gun, war halt wieder so ein Ding, wo Valve einen Geniestreich eingebaut hat. Davor, ansonsten wäre es ein geiler Ego-Shooter geworden mit cooler, äh, mit coolem Gunplay und allem und, und allem. Aber diese Gravity Gun mit Sachen aufsaugen pfiuch, als Gegenstand nehmen und alles als als Schutzschild nehmen und so, das war einfach der Shit. Das war richtig geil und hat ja dann auch quasi dann Portal den Weg geebnet und die Havoc-Engine, ne, bis zuletzt auch eingesetzt bei Dark Souls. So sieht's nämlich aus. Und bei 150.000 anderen Spielen auch.
1: Bei 150.000. Sag mal, gab's eigentlich einen dedizierten Half-Life 2 Multiplayer oder war es damals nicht mehr nötig, weil du hattest dann deine Team Fortress und counter strikes und alles drumherum? Naja, der
3: Multiplayer von Half-Life 2 war eigentlich Counter-Strike Source. Ja,
1: eigentlich, ja. ne? So.
2: Und, und und dann Team Fortress und, und Co., aber das war, das war auch Ey, wieder so ein, so
0: ein, äh, das war so ein bisschen wie mit, mit Martin Luther äh, King, äh, Martin Luther, als er irgendwann die, das, das seine These an die Tür genagelt hat und so die Katholiken und die Luther und haben sich gestritten, so war das mit Zoras. Das, Ach so, so ja. jeder ein Sex hat 1.6, war perfekt. So, man einfach, man brauchte auch nichts anderes. Und dann kam Source. Okay, es sieht geiler aus. Und dann hat man relativ schnell gemerkt, so, nee, die Hitboxes sind scheiße. Sind, sind und, anders. und bla, und so, meine Skills kommen hier nicht zum Tragen. Ich spiel den Scheiß nicht. Und dann gab es so Dialoge wie so, hä, spielst du schon Source? Nee, alter, ich spiele den Scheiß, ich bleib 1-6. Ja. Ja, aber richtig, ja, richtig, es gab ja in der
3: E-Sport, e ja klar, in der E-Sport-Szene gab's da, die hat, es hat wirklich die E-Sport-Szene gespalten. Es gab dann Source-Turniere und Counter-Strike 1.2 sechs Turniere und es war ganz schwierig für Clans ihren Skill zu transportieren auf das neue also wenn du ein hardcore krasser 1.6-Clan
2: warst, hieß es noch lange nicht, dass du auf Source genauso erfolgreich bist. Also es ist schon... Wir hatten noch, wir hatten noch auch so mega Hassel irgendwie, weil irgendwie die Geschäftsleitung bei Giga eSport, bei der Giga Liga, meinte doch irgendwann, 1.6 können wir nicht bringen, weil da gibt es schon zu krasse Turniere, deswegen machen, setzen wir jetzt auf Source. Genau, es war und so ein und bisschen das war, und der selber, zur ESL Pro Series. Genau, und wir selber, wir selber waren aber halt eigentlich 1.6 eingestellt, weil wir halt selber natürlich mit 1.6 und mit fucking Menschen und alles einfach groß geworden sind und das war einfach so so wir wollten aber auch nicht so sperrig sein im Kopf und ne also ich wollte auch wissen ist haus wirklich so scheiße oder so oder nicht oder aber das ist dann halt einfach, ja, Es sah an. schon cool aus, ne? Ja, also es hat,
3: klar. Das, es war, irgendwie war es irgendwie, es war so ein einerseits scheiße, weil man, es hat sich einfach anders angefühlt, aber auf der anderen Seite sah es halt auch cool aus und man, und wie, 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 wie lang gab es da, kann das Sagt der Mann, der bei,
0: bei Quake die Texturen runtergestellt hat. Ja, ja okay, okay, gut, klar, okay, das ist nochmal was
2: anderes, aber ich meine, guck mal, ne, mit Source hat jeder gesagt, okay, ein 1.6 bleibt wahrscheinlich bestehen, aber mit Source irgendwie, weil die das ja auch so ein bisschen pushen wollten, ne, 1.6 wurde dann ja einfach nicht mehr, das ist ja stehen geblieben, dann hat jeder ja auch gesagt so, ja, Komm, Counter-Strike hört jetzt auf. Und okay, dann kam irgendwann Global Offensive raus. Wir haben das auf der auf auf Xbox gespielt, glaube ich. Weiß ich nicht. Global. Das, ah,
0: wie? das ist schon ein bisschen her. Also wie lange? Granatengate und so. Drei Jahre her drei, vier Jahre. Also go, und Alle okay, Leute, so der
3: CSGO. Ach, go. Okay, ja. Counter-Strike, go. Stimmt, ja, genau. Stimmt. Und, und, und gedacht, jetzt das auf das einmal, uh, ne, ja.
2: dann haben sie da so ein bisschen irgendwie rumgetriggert irgendwie und halt so ein paar... Ja, äh, sie haben
3: geschafft quasi die Lager, oder was heißt die Lager, aber sie haben ein Counter-Strike to rule them all, sozusagen. Ja, exakt. Auf das sich die Szene geeinigt hat. Ja. Was ja jahrelang nicht geklappt hat. Es gab ja auch immer noch Verfechter, die haben Counter-Strike 0.5 und Counter-Strike ja. 1.3 und 1.6. und Also es gab ja echt immer so... Ähm, Verfechter von von den ganzen von alten Sachen ähm.
2: ja, vom Pioniermodus. Ja.
3: Aber es war wichtig für das Franchise auch fürs Überleben von Counter Strike, dass sich die Szene auf eins einigt, weil damals war natürlich Counter Strike mehr oder weniger konkurrenzlos. Aber mit der Zeit und mit mit vielen anderen Titeln und der Onlineisierung von allem und so ähm, ist natürlich auch die Konkurrenz um den Zocker. Du kannst halt auch nur so und so viele Spiele 100 Stunden äh, spielen. Ähm, natürlich immer größer geworden. Gerade auch der E-Sport ist gewachsen und so. Und deshalb ähm, war natürlich ist es ist wichtig für Counter-Strike, die, die Kräfte
2: zu bündeln. Aber ich. immer noch interessant, dass es eigentlich immer nur noch Counter-Strike gibt, was als Team-Based-Shooter in diesem ganzen Turnier immer noch erfolgreich ist. Weil, guck mal, Call of Duty versucht so händeringend mit ihren Championships da irgendwie auf diesen E-Sport-Markt raufzudrängen. Aber irgendwie... Sieht es nicht. Es kommt keiner, es, es spielen auch nicht so wobei viele. Wobei
1: Call of Duty habt ja wirklich die die normale Gamerschaft, in Anführungsstrichen. Das wird ja ohne Ende im Multiplayer gezockt, aber eben nicht in diesem Turnier-Kontext. Ja, ja. So.
3: Ja. Ja, es gibt halt Spiele, die sind für E-Sport perfekt. Ne? Und ich meine StarCraft ist ja auch ein altes Spiel, wenn du so willst. Also die haben sich einfach, was ich aber auch ganz schön finde, weil das diesem Sportgedanken im E-Sport irgendwie, wenn da eine gewisse Tradition und bei gut bei bei Spiel bei Computerspielen ist die Tradition natürlich naturgemäß noch nicht so lange. Aber ähm, das finde ich irgendwie schön, dass es Spiele sind, die eine geschichtliche oder eine Historie im E-Sport haben und nicht irgendwie jedes Jahr ein neuer Titel der E-Sport-Titel ist. Finde ich eigentlich finde ich das ganz cool. Das ist
0: glaube ich auch mal in, so in der Pionierzeit des E-Sports so ein Diskussionspunkt gewesen, dass du halt bei herkömmlichem Sport Fußball wird seit 150 Jahre genau. gespielt, die wir, Regeln wir verändern sich nicht natürlich weiter leicht. Mit
1: Fußball 2, oder so, ja?
0: Genau, exakt. So. Und das ist halt diese Nachvollziehbarkeit, dass man sich auch was einigt und dann, dass du theoretisch auch mal zwei, drei, vier Jahre Pause machen kannst in der Pubertät. Ähm und dann kommst du aber wieder und dann wird immer noch das und du kannst sofort wieder reinkommen und du denkst so ja ist klar weißt du noch früher hier als äh, MC Hammer gespielt hat äh, mit den Terranern irgendwie und ja, so. ja aber das ist geil ja, das ist so. und das aber das ist,
3: spricht ja auch für die Qualität eines Spiels wenn es so lange bestehen
0: kann genau und das ist halt irgendwie auch die die Magie bei E-Sports ich weiß noch so meine meine ersten magic moments mit e hatte ich auf der Games Convention ich glaube 2004 oder wann war das als da so, habe ich zum ersten Mal ein Live-Event gesehen, ich glaube, es war Warcraft 3 und möglich. Aber da waren halt einfach tausende Leute, die gebannt auf die Großbildleinwand geschaut haben und die haben alle, heute ist es normal, damals kannte ich das noch nicht, Ja, die haben alle zum selben Zeitpunkt emotional reagiert. Da hat irgendjemand was gemacht, äh, zum Beispiel, wir bleiben wir bei diesem Tower-Beispiel, da ist der zweite Ork-Tower äh, fertig geworden und die Leute haben auf kommando alle aufgeschrien und da habe ich gemerkt genau weil die das alle nachvollziehen können weil die alle genau wissen wie die Regeln sind und, und weil sie es raffen und dieser Gemeinschaftsmoment so und das hast du aber natürlich auch nur wenn du das Spiel gut genug kennst um zu wissen was passiert und das ist halt das problem glaube ich bei e-sports wenn du so viele titel hast äh, dass du irgendwann gar nicht mehr die regeln raffst und das nicht mehr nachvollziehen kannst so wie bei wenn ich heute so lol e-sport events gucke oder so dann würde ich das nicht raffen weil ich gar nicht die charaktere alle kenne und das, das ist ja schon bei Football so. Ja, Football hat es unglaublich schwer gehabt, sich in, äh, als Sportart zu etablieren, obwohl das eine von wenigen superpopulären Weltsportarten ist, weil die Leute das Regelwerk nicht kennen. Und deswegen wird bei jedem äh, Super Bowl, wird wieder jeder Scheiß erklärt, damit die Leute abgeholt werden. Ja,
3: ja Es hat dieses klassische E-Sports-Problem im Prinzip, dass man auch oft von einem Spectator-Sport spricht, also zum Beispiel Boxen. Du musst in deinem Leben nicht geboxt haben, aber du kannst Boxen äh, trotzdem verstehen. Ja, Es gibt aber Sportarten, da wird es dann schon wie Football- äh, geht das eben nicht mehr. Und beim E-Sport ist es halt genauso, dass es einfach Sportarten gibt wie, oder Sportarten, E-Sportarten äh, wie Counter-Strike, wo relativ einfach nachzuvollziehen ist jetzt nicht im Detail warum ist jetzt dieses Team so viel besser als das Team klar weil es mehr Punkte hat aber du kannst jetzt nicht sagen okay die, die haben die Strategie X und die haben die Strategie Y aber du kannst nachvollziehen wenn ich die, wenn ich alle fünf abgeschossen habe habe ich, ich, hab ich die Runde gewonnen wenn die Bombe explodiert habe ich die Runde gewonnen wenn die Bombe entschärft hat das andere Team äh, gewonnen. Ähm, das war ja auch bei Quake am Anfang so, ne? Wenn, wenn die gesagt, wer die meisten also. Abschlüsse macht, hat gewonnen. Das ist relativ leicht zu verstehen. Bei League of Legends ist schon, da passiert ja auch, oder bei auch StarCraft, da passiert so viel. Natürlich kannst du es auch runterbrechen auf, wenn der keine Einheiten mehr hat, ja? Aber da ist ja mehr der Weg, das Ziel, da ist ja, da sind, da passiert so viel auf dem Bildschirm, wenn du nicht selber StarCraft spielst. Oder ja? League of Legends oder Dota. Oder, Le oder ne? League das, of Legends, ja. dann
0: hast du keine Chance eigentlich zu verstehen, was da äh, im Prinzip vor sich geht. Plus bei Counter-Strike hast du eben auch noch das Ding, ähm, zum einen das, das Ziel, ja, ist total durchschaubar, aber auch so die Waffen und so, ne? Dadurch, dass es halt äh, reale Vorbilder gibt für diese Waffen, wenn du ein bisschen dich auskennst, so, dann weißt du, okay, eine ne, ne M4 ist irgendwie der Standardgewehr der, der US-Amerikaner, dann gibt es irgendwie das, das ist G3 das kennt man aus der Tagesschau, weil, weil ständig ein Bericht kommt, dass das Mängel hat, dann weißt du eine MP5, okay, die ist ein bisschen kleiner, das kennst du aus Actionfilmen, dann gibt's da äh, die, die Sniper Rifle, okay, alles klar, Sniper Rifle, ich weiß, wenn jemand das Sniper Rifle kauft, was er taktisch vorhat, nämlich aus der Entfernung jemanden zu fracken, also das sind Sachen, die, da kommst du relativ schnell rein und wenn du auch so in, in so Fantasy- oder Sci-Fi-Gebiete kommst, wo die Waffen, oder selbst bei Quake ist es schon wieder anders, ja? da, da hast du irgendwelche Waffen, da weißt du als Zuschauer schon mal, okay, was macht die denn? Was ist denn die Eigenschaft? Auf welche Entfernung benutze ich die? Wie, wie verhält die sich? Ja, Und das hat Construct den Spielen dann halt hey, voraus.
2: Bei LOL, ich, ne, ich guck mir das ja immer wieder gerne an irgendwie und dann einfach nur, wenn die dann irgendwie ein neues, keine Ahnung, Equipment ne, äh, sich ausdenken. Eine neue Strategie, oh, das haben wir noch nicht gesehen, der und der Char hat jetzt irgendwie dieses Equipment als erste gekauft, das ist total untypisch, etc. Du musst es von Anfang bis zum Ende verfolgen können irgendwie und dann kommt auch die Faszination rein, weil dann eröffnet sich dir selber als Zuschauer halt so ein strategisches Kalkül was entweder funktioniert oder nicht funktioniert und dann ist es halt auch geil aber aber bei bei Counter Strike ist es halt so bis auf die bis auf die Pistol Round gibt's eigentlich geht's nur um Reaktion und wo auf der Map positionierst du dich als Fünfer Team so das ist halt das das ist die das strategische Kalkül dahinter aber ich glaube halt geil.
3: was Counter Strike also ich, ich würde jetzt nicht meine Hand dafür ins Feuer legen aber so gefühlt war Counter Strike auch so also ich weiß, es gab eine Mod bei Quake 2, aus der ist Counter-Strike so ein bisschen raus entstanden, das war Action-Quake, ähm, aber so richtig populär gemacht hat Counter-Strike halt diese echten Waffen. Davor waren halt immer Fantasy-Shooter, Plasma-Waffen, Raketenwerfer, irgendwie so, ne? Aber so richtig diese diese authentischen Militärwaffen, das hat natürlich auch eine unheimliche... Also ich würde nicht mal, ich sage ja, ich würde nicht meine Hand dafür zollen, dass es das nicht schon irgendwo gab, aber so richtig populär gemacht, dass du, eine, dass du also ich habe plötzlich gelehrt, ich wusste davor nicht, was eine MP5 ist, vor Counter-Strike. Plötzlich wusstest du, was eine, eine Steier-Aug ist und was und eine der MP5 ist. Oder Desert oder Eagle, plötzlich haben dir diese Waffennamen, die haben dir was gesagt, du warst plötzlich so ein kleiner Waffenexperte, ja, und du wusstest eine MP5, weiß ich nicht, die streut nicht so viel wie eine Steier-Aug oder was weiß ich, eine AK reißt ziemlich nach oben, was ja irgendwo auch authentisch aber war. Aber der erste Schuss ist gut. Und du hast dann, ich meine, habt ihr auch früher so auf Seiten, ja genau, habt ihr auf Seiten, gab es dann, ja. Richtig Counter-Strike-Seiten, wo dann die, wo dann die auf verschiedenen Entfernungen dann die, die Streue, Streuungen gezeigt wurden und, und so weiter und so fort. Und du hast dann akribisch versucht, mit der Maus dagegen zu halten, um möglichst lange äh, schießen zu können, ohne dass es einen Streuverlust gibt und so. Also, man hat sich plötzlich mit einer reellen, äh, realen äh, Sache beschäftigt, wie Nils gerade gesagt hat, ne? Bei Quake, das ist abstrakt. Auch bei Quake musst du Quake gespielt haben, um zu raffen, was eine, eine, ein Shaft oder ein Railgun ist oder so, weil die gibt's halt nicht in echt.
1: Ja, es hat natürlich ein, ein ganz eigenes Segment bedient, was auch den, den Erfolg damit bestimmt hat. Ähm, ich habe hier noch ein paar Sachen auf der Liste draufstehen, die auch Multiplayer-technisch natürlich dann ordentlich abgegangen sind für Werft, die aber ein bisschen in der andere Richtung gegangen sind. Team Fortress 2, ich weiß ich habe es selber nicht gespielt, ich weiß es aber auch sehr, sehr abgegangen ist. 2007, als es mit der Orange Box rausgekommen ist, hat es jemand von euch mal länger gezockt? Oder? Ja, ja, ich ja hab's vorher bisschen, halt. Ne? Ja, also, den also, den
0: ersten damals noch ne? als, als äh, Mod für Half-Life 1. Ne? Das müsste Half-Life 1 äh, das ich schon, sein. Ja? Aber ich habe es damit der Orange Box, äh, auch noch die Orange Box, ey, beste Compilation ever. Äh, habe ich in dem Interview da äh, von Makini
2: gesehen. Ähm, das war ja, klar, ein Kalkül. Und zwar, Portal war sehr teuer für die. Ich habe das immer so verstanden, dass Portal eigentlich so ein Beiprodukt war. Nee, war es nicht. Portal war, die wollten, die haben da richtig viel Butter und, und, und Arbeit reingesteckt, haben aber gedacht, neues Franchise verkauft sich besser wenn es halt in der Orange Box, also wenn du andere Highlight Titel noch mit draufpackst. Also es war halt marketing strategisch ein totaler guter Clou. Der bei mir bis jetzt vor ein paar Stunden echt auch angekommen ist. Im wusste Sinne von Portal ist so ein Fanprojekt irgendwie. ach guck ich mal rein. Und dann, bam, drei Stunden einfach fantastisch und hat mich voll weggeblasen. Dachte, nee.
0: Das ist interessant. Das wusste, ja, wusste ich auch nicht. nicht. Also dachte auch, ich dachte auch, dass das super eher interessant. So, Ja, ja es, äh, es
1: basierte ja auf einem Fanprojekt, wo sie die Leute dann geholt haben und macht mal eine richtige Version in Anführungszeichen. Weil die aber auch drauf. gerafft haben aufgrund der
0: Erfolg der, der Mods. Also, die sind ja, ja aber nicht blöd ne die haben ja auch äh, zahlreiche andere Day of Defeat diese Weltkriegsmod zum Beispiel äh, die die wurde auch für Source dann nochmal neu aufgelegt also die haben diese ganzen Mods richtig abgegrast und äh, das hat da sind wir wieder mal kurz bei Blizzard ne das hat Warcraft 3 unglaublich gut gemacht dann und das hat äh, Valve ähm, mit mit den ganzen Half-Life Mods und so weiter äh, wie wichtig das war also auch im nachhinein ne ja ach Gott äh, klaro äh klaro
2: also das war das war grad, Valve macht da schon ziemlich gute Arbeit irgendwie sich die die entsprechenden Leute dann irgendwie ranzuholen ähm, Orange du warst bei Team Fortress ne genau
1: ich wollte eigentlich da bin Team ich nur
2: einen kurzen weil weil also e also oder e spielerisch hat Spaß gemacht ich habe das auch gerne immer mal wieder gezockt ähm, aber was da finde ich wichtiger ist ist dieser Source Filmmaker
1: der da, da dachte ich gerade dass du darauf hinausgehst ja weil weil man sieht ja die Figuren in all den Machinimas die jetzt gemacht werden damit ne
2: ja aber den Source Filmmaker kennt ihr doch ne habt ihr das der ist eigentlich super leistungsstark und das hauen die so einfach mal so nebenbei raus, das ist irgendwie gar nicht was, so heutzutage freut man sich irgendwie, dass die ganze Software irgendwie for free ist und Open Source und Lizenzmodelle irgendwie verändern sich der filmmaker ist schon seit, seit ein paar Jahren draußen so und das ist ein richtig starkes Tool, um eigentlich ziemlich viel zu machen und eigentlich dann auch recht einsteigerfreundlich wenn man sich das irgendwann guckt und ähm, ich finde das einfach so geil, dass sie das auch einfach nebenbei so, ach ja übrigens ist for free, hier sind ein paar Tutorial-Videos macht mal um, und ist halt sehr stark an Team Fortress 2 gebunden halt noch, ne?
1: Ja, es, sind, es sind die ganzen Standbeine, die eben damit geschaffen wurden, ob du dann im realistischen in Anführungsstrichen Sektor mit dem Counter-Strike drin bist, ob du die, den Comic-Multiplayer-Shooter mit Team Fortress 2, was wieder anderes äh, Gameplay und andere Sensibilitäten bedient hast und äh, Portal würde ich mir gerne als letztes auch bewahren, aber ich würde gerne noch ein bisschen über Left 4 Dead quatschen, wenn wir schon mal da sind und da Elte. haben sie nämlich oh. Nachdem wir eine kleine Pause gemacht haben
0: aber ey, äh, sonst wollt ihr nicht einfach alle gehen und ich rede so kurz allein mit den Leuten über Left 4 Dead, weil ähm, so, so viel haben wir auch äh, dem Podcast. Nils, nee, wir müssen dabei sein, weil Left 4 Dead und Nils Bomerhoff,
2: das ist etwas so inniges, D damit bist du uns, du hast uns sehr viel Freude gemacht, du bist uns aber auch hart auf den Sack gegangen. Damit. Ja,
0: ey, ihr wollt manchmal einfach auch nicht, nicht zu eurem Glück gezwungen werden, ähm, da gibt es ja noch andere Titel, Civilization als Beispiel, aber okay, ähm, ihr wollt eure Lungen mit Teer füttern, aber das Tolle am Podcast ist ja, wir drücken einfach auf Pause, und dann ist ja die Pause für den Zuschauer gar nicht
1: da.
3: Muss ich überhaupt wiederkommen nach der Pause? Du kommst wieder. So. Ja.
1: Rauch und dann machen wir es fertig. Bis gleich. Da sind wir wieder zurück. Wir knuspern noch ein. Ja, genau, wir, wir kaufen noch ein bisschen Gummibärchen, aber das soll uns nicht davon abhalten, ein klein wenig über ähm, Left 4 Dead zu quatschen. Was in der ersten Version 2008 rausgekommen ist und relativ schnell mit einem Sequel dann ähm, ja, nachgefolgt wurde, genau, 2009. Hm? Genau, fast ein Jahr. Also, Valve hat sich versucht, haben sie gedacht: Ey, Zombies, das können wir auch. Vier Leute, Singleplayer, Multiplayer, ist auch richtig abgegangen.
0: Super nice. Ähm, Left 4 Dead eines meiner absoluten All-Time-Lieblingsspiele, was aber auch daran liegt, dass ich ähm, in Dennis Richtarski einen treuen Mitspieler hatte, denn Left 4 Dead macht alleine nicht ganz so viel Spaß wie äh, mit Freunden. Wir hatten dann noch so zwei andere Kumpels, die wir irgendwo im Internet aufgegabelt haben. Schönen Gruß an euch beide. Scorpion, hieß der eine, und der andere Membran. Und ähm, mit denen haben wir dann immer zu viert, waren wir immer im Voice-Chat, immer nach, oft bei Giga waren wir noch und dann immer nach der Arbeit oft teilweise, wir haben ja bis zum zwölf Sendung gemacht und dann nach Hause und dann noch irgendwie die halbe Nacht um die Ohren geschlagen und Left 4 Dead gespielt und äh, haben dann nebenbei halt immer so äh, geschnackt, das war super nett, immer unser gute nacht -Ritual. und äh, das Spiel selbst ist fantastisch, weil es ist halt ein teambasierter Shooter und ähm, da, du musst wirklich zusammenspielen, ja, also du kannst nicht einfach nur, okay, ich bin jetzt in der Gruppe und jeder macht, was er will, sondern nee, wenn du dich zu so weit von der Gruppe entfernt und nicht am, am Teamplay interessiert bist, verlierst du das Spiel. Weil das einfach so geil gebalanced ist, wenn du dich zu ähm, so weit entfernt bist. Hinter ne, reicht, wenn du hinter einer Kurve bist. Reicht teilweise, wenn du 20 Meter hinter der Gruppe bist. Dann kommt ein Smoker und zieht dich weg. Es gibt ja die normalen Infected, ähm, das sind halt ganz normale Zombies und Special Infected, die dann eben besondere Fähigkeiten haben. Also der Smoker hat eine 50 Meter lange Zunge und kann jemanden äh, wegziehen. Und äh, so kannst du halt, wenn du dann ähm, und jetzt komme ich zum Multiplayer, wenn du dann im Multiplayer gespielt hast, dann hast du dich ja abgewechselt. Erst warst du, warst du Survivor und musstest eben diesen ein Parcours vom Startpunkt bis zum Safe Room spielen und danach wurde gewechselt, dann warst du Special Infected, wurde immer äh, durch Zufall ausgewählt, ob du Hunter warst, Smoker, Jockey oder was auch immer und musstest eben dann die andere Gruppe stoppen, die den exakt selben Parcours hatte, das war auch super fair. Und auch bei den Special Infected war das eben so, dass du dich wenn du dich gut abgesprochen hast und im Team gespielt hast und die Fähigkeiten der Special äh, Zombies gut genutzt hast, dann konntest du so effizient spielen und das Spiel hat halt deswegen so diesen das, jede, jeder hatte Spaß, weil es ein fucking Zombie-Spiel war, aber du konntest es wirklich richtig taktisch und richtig äh, professionell eSport mäßig irgendwie aufziehen, die Nummer. Ähm, und Ich habe mit Dennis echt äh, so viel gespielt, es hat so viel Spaß gemacht und ähm im, Im zweiten Teil, der kam ja ein Jahr später, hast du wirklich das Gefühl gehabt, Left 4 Dead 1, das war so, ja, äh, Chef, ich habe da eine Idee, ja, okay, mach mal, Budget ist aber begrenzt. Und dann haben sie im zweiten Teil, nachdem es funktioniert hat, dann nochmal gezeigt, wo das Spiel hin kann. Und es ist halt in allen Belangen eigentlich nochmal ein Tick besser. Ja, ähm, also die haben quasi das echt nochmal geupgradet. Und äh, die Stories waren lustig, die Charaktere waren cool, die die ähm, einzelnen Abschnitte, Ja, also das waren ja meistens dann mal Kampagnen aufgeteilt, so in fünf Abschnitte. Und die hatten so einen hohen Wiederspielwert, weil die einfach geil waren. Und hinzu kam, dass es eine sehr, sehr geniale AI gab, also eine künstliche Intelligenz, die die Zombiehorden gesteuert hat. Die hat eine unfassbar geile Dramaturgie hinbekommen. Also es war nie dasselbe Spielerlebnis, sondern das war so gut programmiert, dass dass die KI genau wusste, wann ist der perfekte Zeitpunkt, um eine Zombie-Horde auf dich loszulassen. Und die hat dann immer für Unruhe gesorgt und das war immer so eine Adrenalin- und Nervenkitzel, weil die immer an anderen Situationen kam. Man konnte sich nie drauf einstellen. Dann gab es eben noch den Tank als ähm, Random-Element, also der Tank, ein übermächtiges Mega-Zombie-Vieh, was man zeitlich begrenzt spielen durfte. Jeder wollte immer der Tank sein, wenn er Zombies gespielt hat. Und äh, der kam auch immer dann zu unterschiedlichen Zeitpunkten. Und dann teilweise kam dann eine Zombie-Horde und dann kam auf einmal die Musik, dass der Tank auch noch kommt. Und dann, nein! Und äh, um jetzt ganz kurz mal zum Ende zu kommen und den anderen die Chance geben, auch noch was zu sagen. Ähm, das Geilste war, wenn du vier gegen vier gespielt hast und du hast eine, gegen eine Gruppe gespielt, die auch zusammengehalten hat, die vielleicht sogar irgendwie eine feste Gruppe war und die auf ähnlichem Niveau war. Das war das Allerbeste, weil dann ging es am Ende wirklich um Meta. Du hast fünf Abschnitte gespielt und hast die Punkte haben sich danach bemessen, wie weit du im Level gekommen bist, ja, bevor du gestoppt wurdest. Vielleicht hast du es sogar bis zum Safe-Room geschafft, dann gab es Bonus und so weiter für jeden, der es geschafft hat. Und, und wir, ey, da gab es so ein paar Spiele, leider in ein paar Jahren nur eine Handvoll, wo es wirklich am Ende um einen Meter ging, wo du oben die Punkteleiste gesehen hast und gesagt, hast, ich renne jetzt einfach. Scheiß drauf, das Spiel löst sich auf, ich renne soweit ich komme, und dann kam die Endabrechnung, und du hast vielleicht ein paar Meter mehr gehabt und es war so Magic. Und ich würde es heute noch so gerne spielen, aber irgendwie ist halt so diese Gruppe mit Dennis und so, dass wir haben, es ist jetzt nicht mehr so, wie es früher war, leider aus zeitlichen Gründen. Und euch beide, Buddy und Eddie, euch habe ich nie so wirklich infizieren können. Haha, passt sehr gut, mit dem Virus, was schade war.
2: Spielt es sonst gut.
0: <lacht> ja, not a fan. <lacht> nee, ich fand's,
2: ich fand's auch immer geil, auf jeden Fall. Das hat mir auch echt Spaß gemacht, aber das war dann halt einfach äh, äh, eure Gruppe war dann halt ähnlich wie es bei Diablo dann mit einer anderen Konstellation war. Ihr wart dann halt schon so weit weg und dann war dann immer die große Wahl, so spielen wir mit Scorpion den wir übrigens lustigerweise, der ist ja auch Halo-Profi gewesen, den habe ich im Turnier deutsche Vorentscheid von World Cyber Games habe ich den kennengelernt, ist uns so später aufgefallen. fand ich ja lustig. Ähm, das war dann halt schon weg. Aber das Spiel selber und, und all, du hast alles ab, du hast alles angesprochen. Also spielt Spiel hast du alles zusammengefasst, weswegen ich jetzt auch gerade wieder Bock bekommen, es zu spielen. Lass es das nochmal mal spielen, ich wollte es immer mit ja, euch spielen. Wir wollten es eh, wir wollten ja eh Couch an Couch machen mit Left Ihr habt immer das.
0: Ausreden gehabt, ich weiß noch, ich, ich seit Senderstart sage ich, bitte lass uns Left 4 Dead spielen, da hatten wir noch diese, die, äh, 18er Problematik, ja, dass man das erst ab 11 spielt und ja, das geht ja, erst ab Elf Elf. Couch Wir Couch können das jetzt auch morgens ja. um 10 spielen. Couch an Couch? Ihr habt keine Ausreden. Couch an
2: Couch, 4 gegen 4, ist doch super.
0: Ja, ja aber ja. Dennis und ich sind im einem Team. <lacht> ja, Der ist halt mein Team-Member.
2: Außerdem muss man Kopfchen. auch
0: von der von man muss von der Aufteilung auch sagen die die anderen drei waren für den Skill zuständig aber ich habe für die gute Laune gesorgt so wie jetzt hier gerade für, für meine ist richtig gute Laune ja. gerade ich möchte gerne eine kleine Randanekdote erzählen
2: ich habe es gerade auch noch nachgelesen aber Phil Rob äh, den hatten wir im Interview zu evolve äh, Turtle Rock
0: die haben evolve gebaut ne und der das Nachfolger äh, zu left von der Welt sozusagen, ja also von von den ja Leuten. und
2: genau und das das Ding war aber ähm, Valve hat ja Turtle Rock an, an Bord geholt. Äh, wegen der Studie Left 4 Dead, wegen dieser ganzen KI. Aber das alles wurde halt von Turner Rock gebaut. Und ähm, nach Left 4 Dead 2 hat Turtle Rock aber auch, zwar auch öffentlich gesagt, ja, das war, ey, Valve ist fucking brillant und jeder wird sich fragen, warum wir aus diesem Deal wieder rausgegangen sind, aber die waren gar nicht so frei, wie sie, wie Valve es immer so den Anschein nach außen hin lässt, ähm, gerade was so kleine Independent-Teams äh, angeht, so, und, äh, die waren halt auch meilenweit auseinander und deswegen haben die irgendwann nach Left 4 Dead 2 gesagt, das war ein bisschen zu knackig, die mussten halt dieses, dieses, dieses Jahr einhalten und sie mussten halt dieses, diesen Episodic-Plan eingehen, es werden wahrscheinlich noch mehr Titel gekommen, wenn Turtle Rock nicht gesagt hätten, ey komm,
0: bisschen was, wir machen jetzt ein eigenes Projekt das und das nennt sich Evolve. Große Tragödie, weil Evolve ist, äh, ich weiß, das war auch so, als das dann also die ersten äh, Trailer kam und klar wurde, was das für ein Spiel ist, da waren wir auch gehypt und wir haben gesagt, ey komm, wir spielen alle zusammen Evolve. Leider hat das fertige Spiel dann diesem Hype nicht standhalten können. Wir haben nie wirklich Evolve zusammengespielt, ein paar Mal hier auf dem Sender, so ja aber privat nicht und äh, Natürlich, die Leute haben das gute Recht, was Neues zu machen und so. Und Left 4 Dead 1 und auch 2 sind ja immer noch fantastische Spiele, die man absolut noch zocken können. Die sind ja nicht veraltet, ja. Aber ich würde mir so ein Left 4 Dead 3 wünschen. Wirklich, einfach. Es ist
2: aber, man, man, das ist ein kleiner Austritt, aber hat irgendwer in letzter Zeit mal wieder Evolve gespielt? Das ist vielleicht auch so ein bisschen die Krux, weil ganz am Anfang gab es ja, ne, das ist ja auch ein Titel gewesen, der auf längere Zeit aus war. Und dann gab es ganz viel Kritik über das, das Modell von wegen, dass du manche Monster erst später noch extra kaufen muss und Season Pass und eigentlich das, was, was Gamer heutzutage immer hassen, wenn man halt mehr bezahlen muss über einen längeren Zeitraum, um ein Spiel nachhaltig irgendwie auch dann äh, erlebbar äh, zu kriegen. Ähm, mich würde das mal interessieren, weil vielleicht ist es ja, vielleicht ist es ja dann Left 4 Dead 3. Sozusagen. Naja, also
1: dadurch, dass ne? es nicht gezündet hat, jetzt glaube auch nicht, dass sie dann so lange dran schrauben und dann sagen, jetzt spielt es keiner mehr, aber dafür haben wir jetzt das perfekte Spiel gebaut. Es ist
0: auch ein anderes System, was ich bei Left 4 Dead eben auch so geil fand, war eben der Multiplayer-Modus. Ja. Dass, dass ja. du halt ja, ja. Äh, quasi auch so völlig unterschiedliche Spielarten aber so immer so nacheinander, immer im Wechsel. Und trotzdem ne? ja, also es war es genau, ausbalanciert. Ja, genau, es war halt ja. deswegen perfekt ausbalanciert und die Vergleichbarkeit ja, war halt auch so, weil du genau sehen konntest, wer kommt wie weit und da konntest du echt immer genau sehen, ja, okay, alles klar. Und das hast du bei Evolve halt allein schon vom, vom Gameplay ja nicht, weil du einen Monster hast und eine Vierergruppe und
2: Asymmetrisch.
0: Ja. ja, lass mal Left 4 Dead spielen. Lass uns mal Left 4 Dead spielen. Eddie? Hm. Komm mal, nee. kannst auch die Textur. Nee, ich habe doch ganz
3: oft mit euch damals gespielt. Es ist einfach nicht so meins, aber es ist auch okay. Man muss ja auch nicht alles. Auch Nein. Man muss ja nicht immer. In aber man, man kriegt halt auch immer auf
2: den
0: Sack halt. So das ist
2: halt das Ding. ne? Ja. Also weil weil da da geht's halt genau darum irgendwie gemeinsam halt auch was denn das Wortes zu überleben und wenn einer halt einfach mal einfach ein bisschen pennt, ja, aber das ist ja nicht so. Also ich meine,
3: wenn man weiß, dass man in der Gruppe bleiben soll, dann kann man sich da schon dran halten. Das ist jetzt auch keine, <lacht> keine Rocket Science, aber es hat halt für mich nicht so gezündet. Mir hat's halt Ihr einfach seht nicht so, den Blick von Nils gerade nicht. deswegen. Mir hat es mir halt einfach nicht so Spaß gemacht. Und ja, es ist ja auch okay. Muss ja auch nicht sein. Muss ja auch nicht alles mögen. Aber ganz
0: ehrlich, der. Das, das Erfolgsgefühl, wenn du als Zombies zum Beispiel, ja, also als als Menschen bist du in einer permanenten Stresssituation, das ist ja geil an dieser Rotation, dass du immer als Zombies dann die Chance hast, wieder so runterzukommen, dass du teilweise auch so 20, 30 Sekunden Wartezeit, um mal wieder so runterzukommen, also wenn du als Zombie tot bist, bis du wieder respawn darfst, dann kannst du nicht permanent Special Infected spielen, aber wenn du dann einmal Wartest und so, okay, und nicht jeder macht oh ich lebe, ich mache sofort irgendwas, sondern ey, warte, 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 der Boomer geht dahin, der Jockey geht dahin, der Smoker geht dahin, ähm, der Hunter geht dahin. Und dann eine koordinierte Attacke machst und eine intakte Gruppe, die noch voll Health hat, die gut zusammenspielt, aber dadurch, dass du als Zombies diese koordinierte Attacke machst, der Boomer wartet hinter der Ecke. Die kommen, sind zusammen. Du kotzt sie alle an, du musst mindestens drei erwischen. Nachdem du drei erwischt hast, der erste, den der Hunter sich nimmt, ist der Typ, der nicht angekotzt wurde, weil äh, quasi alle anderen haben beschränkte Sicht und sehen nicht, wo der festgepinnt wird und sind damit beschäftigt, irgendwie nicht von den normal infizierten angegriffen zu werden. Dann kommt der Jockey, nimmt der einen und zieht ihn aus der Gruppe weg. Äh, weißt du, dann kommt der äh, der Hunter und zieht einen von irgendwie nach hinten in den Wald rein und so. Oder der, wenn du die dann niederringst, äh, diese äh, Gruppe, so, das ist so cool, weil du das als Gruppe geschafft hast. Also Herr
2: Krugmann, da kann man auch mal applaudieren, kurz.
1: Ich hoffe, ich hoffe, dass die Leute, die jetzt die, den Podcast gehört haben, Stift und Zettel parat hatten, weil jetzt weiß man, wie man. So also PR-Manager
3: von Valve, Nils Bumhoff, würde funktionieren auf jeden Fall.
1: Dafür müssen sie aber auch ein Left 4 Dead. Also so, 3 aber ganz ehrlich, mit der
3: Leidenschaft müssten eigentlich äh, Leute ihre Spiele vorstellen, finde ich. Ja, oder hier arbeiten. Ja. ja, oder hier arbeiten. Ja, aber es ist halt schwer zu finden hier bei der Arbeit was, was so geil ist wie
1: Left 4 Dead.
2: Aber es gibt so viele Untote hier. <lacht> das stimmt, Zombies ja. so, genug, ja, war lustig, kann man machen
1: So ja, über eine Serie wollte ich noch quatschen das sind dann auch ja, von allen Spielen, die wir heute geredet haben, sind es die einzigen, die ich durchgespielt habe es ist natürlich Portal 1 und Portal 2 ah. this
2: is a triumph
1: und ähm, Portal, Portal 1 hatte ich damals an die Hand bekommen ähm, zur frühen Game One Zeit, irgendwie so Folge 46, 47, irgendwie so an die Hand und ja, Herr Grego, oh, mach mal einen TV-Beitrag draus und da habe ich mich hingesetzt und gedacht, ja okay, schau mal rein, hast nicht so viel am Hut mit den half sachen und so weiter, aber ich mag Puzzle, ja. ich mag Sachen, wo man nachdenken muss, wenn ich es denn mal schaffe und ähm, zum Glück ist Portal 1 kein allzu langes Spiel, deshalb habe ich es auch in einem Rutsch durchgehauen innerhalb von so knapp drei, dreieinhalb Stunden und es war wirklich richtig, richtig der Hammer, also gerade mit den ganzen Portalspielereien, mit den Dimensionen, mit, ach ja, da wurde ja den, den Beitrag gerade daraus geholt, da habe ich Simon ein bisschen im Greenscreen gequält, <lacht> damals... Ähm, und äh, Portal war für mich richtig einer der Titel quasi, der mir Bock gemacht hat, Half-Life zu spielen. Ich habe es letzten Endes nicht gemacht, aber... Ähm, <lacht> <lacht> ja, ja. Twist. Ich meine, aber wie, wie oft haben wir gehört, ich habe voll Bock, das nochmal zu spielen. Ja, Wir werden vielleicht ein oder das andere Spiel nochmal reinschauen, aber im Grunde der Appetit ist ja auch das Interessante dran. Und ähm, Portal als so Spiel, was sozusagen dich nach und nach immer mehr mit abstruseren, abgedrehteren Spielereien fordert und dann auch noch das ganze Konzept ad absurdum packt mit eben ähm, GLaDOS als als äh, Computerstimme, die nicht nur dich begleitet, sondern dich dich verarscht, dich äh, mit dir Spielereien dann macht und wenn du dann hinter die Kulissen schaust, je weiter das Spiel dann eingeht, wurde auf einmal dann auch das Gefühl, scheiße, jetzt bin ich hier out of bounds gegangen, als wenn ich einen Speedrun mache und hier auf illegalen Faden unterwegs bin. War von vorne bis hinten auch von der Länge und von dem Umfang her. Ja, Ich weiß nicht, ob manche dann lieber wollen, oh, Portal wäre geiler gewesen, wenn es nochmal sechs oder sieben Stunden lang wäre, aber ich fand, es hat exakt genauso funktioniert, wie es funktionieren soll.
3: damals. Ich, ich, ich liebe Portal 1 und 2. Und ich finde, nicht nur vom Spielerischen und von den Rätseln her finde ich super, sondern auch von der Narrative, von der Geschichte, die mhm. durch ganz teilweise minimalistische Mittel erreicht wird, äh, also die, die, wie sich das Spiel so in sein Universum saugt, du bist irgendwann, also wenn es einfach nur ein Puzzlespiel wäre, wo du einen Raum nach dem anderen clearst, dann hätte das für mich so nicht funktioniert, aber durch den Humor, durch die Stimme, durch diese kleinen Easter Eggs und, und diese Anspielung und so, man hat ständig das Gefühl, du spielst auch ein smartes Spiel, das mit dir irgendwie in einer gewissen Form in eine Kommunikation geht und ähm, das hat so, das hat, das hat einen richtig herausgefordert, ja, also das, ich habe das richtig gesuchtet. Und ähm, ich bin eigentlich nicht so der Puzzle-Fan, also eigentlich, weil ich zu ungeduldig bin, dass wenn wenn ich irgendwie dann nach zehn Minuten lang nicht auf die Lösung komme, ist es eigentlich eher so, dass ich sage, okay, kein Bock mehr. Aber bei Portal war es irgendwie, da war so eine, okay, fuck you, GLaDOS, so ungefähr, ja, Ich will, du kommst hier nicht davon, ich bin schlauer als du. Und das, das Spiel hat eine unglaubliche Atmosphäre und hat eine, zusammen mit diesem Portal rumspielereien und so, das ist eine ganz, ganz fantastische Mischung,
1: finde ich. also den, den zweiten Teil, den finde ich auch super, aber ich fand, der war insgesamt ein klein wenig zu lang für mich. Also, der hat dann irgendwie so die hm, ja, that's what she said, ja, danke. <lacht> Insgesamt ein klein wenig zu lang für mich, der hat viel lang gedauert, jetzt so elf, zwölf Stunden oder zumindest die drei oder dreieinhalb drei oder dreieinhalbfache Länge. Es hat sich ein bisschen eher angefühlt, als ob man drei Spiele mit so Bindegliedern dazwischen hatte, weil du hattest ja die Elemente, wo du beginnst mit einem klassischen Portal-Situation, auf einmal bist du dann auf diesen ganz großen Bürobauten ähm, von, von der Corporation, wo du unterwegs bist und dann kommen nochmal ganz am Ende weiterhin dazu. Also für mich hat es ein bisschen sich zu breit gezogen, aber das soll nicht heißen, dass ich schlecht war. Insofern ist es vielleicht, wenn Portal 1 für mich das 100 von 100 ist, dann war Portal 2 vielleicht so die 98 von mal, das 100. Das ist eigentlich
0: lustig, ne? weil äh, erfolgt durch Reduktion wenn du äh, jemandem ein bisschen weniger gibst, als er möchte, dann empfindet er das als unfassbar geil. Ja? Gib jemandem so was zu essen, dass du noch ein bisschen hungrig bist und du denkst, oh, ich würde so gerne noch mehr davon irgendwie. Aber gib jemandem so viel davon, dass du so und auch wenn es besser ist, ne? In der, in, der, in der subjektiven Wahrnehmung ist es deswegen weniger gut, was eigentlich total absurd ist, aber ähm, ich glaube, dass Portal 2 auch durch den Erfolg von Portal 1 ermöglicht worden ist und ich fand das äh, super, dass, weil äh, ich schließe mich ja auch an, was Eddie gesagt hat, weil eigentlich das puzzleprinzip ist schon brillant einfach auch ein nüchternes Spiel nur mit, diesen, mit dieser Portalidee rausbringen können. Aber die haben eben den Mut gehabt, eine quirlige, völlig durchgeknallte Geschichte mit fantastischen Charakteren, die so geil gezeichnet sind, ja, also im, im metaphorischen Sinne, ne, im charakterlichen Sinne gezeichnet. Und ähm, dass man, obwohl man allein war, permanent diese, diesen, diesen Dialog mit diesem Vieh hatte, ja, das hat einen so in den Bann gezogen, dass quasi, das, dass es so zwei brillante Komponenten gab. Ne? Das eine Rätsel mit, und das andere eben diese Geschichte. Die waren beide einfach richtig, richtig gut für sich als, als Alleinstellungsmerkmal. Und äh, im zweiten Teil kam eben auch, das darf man nicht unterschätzen, der Multiplayer-Modus. Da kommt wieder mein Freund Dennis Richtarski äh, zu mir zurück. Wir also haben, das
1: ähm, -Ding du, mit genau, ich habe das Spiel dann, mit ja. Dennis
0: im Korb äh, durchgezockt und das war so lustig. Es hat so viel Spaß gemacht, weil ähm, ich, ja, also ich habe Singleplayer und Multiplayer beides durchgespielt. Und auch im, im Singleplayer, äh, wenn einem dann so das große Ganze bewusst wird und du dann eben, es hatte schon fast so voll laut eske Momente, so diese, dieser Größenwahn und dann der Fall und du kommst, du kommst in, in diesen zerfallenden Größenwahn rein und siehst so die Überbleibsel der Geschichte, du hörst irgendwelche, also du, du tauchst ein in die Vergangenheit, wie ist das entstanden, was, was sind das für Leute gewesen, die diesen Kack hier aufgebaut haben und du bist da so gefangen noch in dieser Welt und äh, tauchst so richtig tief darin ab. Und aber es
2: wird dir halt nicht aufs Brot geschmiert, sondern du erlebst es halt, das ist so die Faszination dahinter gewesen. Ja, aber du und siehst halt immer immer in der in sich schlüssigen Welt, also der Koop war ja auch sinnvoll ausgebaut mit den zwei Bots ja, und sowas, Was meine ich damit, das ja. wird nicht von oben drauf irgendwie mhm. oktruiert, sondern es ist halt immer noch schlüssig ja. so, das genau. ist echt
0: fett. Ja, also es war, genau wie du sagst, es war ein, im Prinzip ein eigenständiger Modus, also komplett neues Spiel so. Ähm, und ja, ey, ich, ich finde Portal auch äh, fantastisch. Also es gibt eigentlich nichts, was ich an diesem Spiel zu kritisieren habe, es ist eigentlich ein fast perfektes Spiel. Habt ihr Portal Prelude mal gespielt, das ist ein Fanprojekt gewesen?
2: Nee, das, ich habe halt auch bei Game on damals einen Beitrag darüber gemacht. Das waren irgendwelche Franzosen, die daran gearbeitet haben. Das war halt, die haben äh, ähm, einfach die Spielmechanik klar übernommen. Noch mal echt noch härtere Rätsel reingebaut. Die waren wirklich schlimm, diese Rätsel. Also so, dass ich wirklich auch abgekotzt habe und auch teilweise aufgehört habe. weil ich einfach keine Da fehlte mir dann die Geduld. Ich habe auch Portal 1 und 2 durchge, durchgenerdet, weil es einfach geil war, weil es einfach auch lustig war. Preload war dann halt echt so, da hat dann ein Fanteam einfach gedacht, okay, wie war es denn davor? Also, wie sah denn das Ganze bei Apache Science nochmal davor aus und so? Und natürlich eine Eigeninterpretation, haben dann ein paar e hingebracht fand ich aber auch geil also
1: ich bin nie so ein Fan von solchen in Anführungsstrichen Zero Geschichten ne wo du dann irgendetwas was für sich stehen kannst zeig nochmal, wie die Firma aufgebaut wurde oder wie ja das ist ey, gut aber ist. auf
2: der anderen Seite Valve, Valve existiert unter anderem deswegen weil sie halt sowas Open Source halt lassen und übrigens ne Portal hat ein Programm für für also weltweit für Schulen und für Unis um, und das finde ich echt geil. Also anhand von Portal werden halt auch Sachen irgendwie erklärt und die sagen halt auch, man kann sich als Schule, als Uni oder wie auch immer, als 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 eine Bildungsinstitution kannst du dort halt dich anmelden und dann kriegst du halt einfach Rechner
0: mit Portal. Finde ich geil. Finde ich super.
2: Super. ist Ja, ich ja, finde das ja, ist zum ja, Beispiel auch
0: eine Art und Weise, wie man Leuten auch Physik nahe bringt. Allein was diese dieses, dieses Portal-Paradox von auch im Internet für Wellen geschlagen hat, wie viele Bilder und, und Memes es dazu gibt oder auch äh, geile, kennt ihr diesen, ich weiß nicht, ob das Freddy W. ist, wo der Typ dann so endlos fällt und so, weil äh, man macht sich einfach Gedanken, du machst, du fängst an dir über sowas wie Physik, was Stoff in der Schule ist, Gedanken zu machen, aber wirst herangeführt auf so eine spielerische Art, die dich dafür begeistert und nicht so dieses trockene äh, äh, Rohrstock-Prinzip, was so irgendwie in der verstaubten Schule da angewendet wird. Ähm, ja, also das, das ist halt dieser popkulturelle Einfluss auch, der so groß the, ist. The cake is a lie, ey. The cake das is a lie. The cake Allein is der a Song. Lie. Ja. Ich meine, du hast ja, gerade getoniert und äh. ich hab Gänsehaut äh. bekommen. So wie toll der letzte Song ist, ja.
1: Es ja, ist auch mittlerweile tatsächlich schon fünf Jahre her, dass wir einen Portal gesehen haben mit Portal 2, Also man weiß, die die mühlen von Valve, die die malen auf eigener Zeit, ja.
2: Aber und da, um da nochmal reinzugehen, The Stanley Parable. Es ah, ist, ist, ist,
1: äh, ist ein Ding aus der Ego-Perspektive, wo Narrative dabei ist, aber mit Portal hat es für mich nicht so viel zu tun gehabt. Also, wenn du darauf hinaus willst.
2: Auch für mich hat seine Parable auf jeden Fall eine ähnliche Faszination beigebracht äh, wie, wie Portal. Es ist so diese Meta-Ebene
3: und auch diese diese Ansprache, ähm, dass du irgendwie, äh, dass, ja, dass du merkst, dass die Entwickler. Äh, sich Gedanken gemacht haben, da ist jemand, der, der ist smart genug, irgendwie das, das zu checken. Ähm, ich fand ja auch gerade, du hast Portal 2 da so ein bisschen kritisiert, was ich halt überragend bei Portal 2 fand, war auch Stephen Merchant. Ja, der war natürlich großartig. Ähm, äh, ja. Der hat halt nochmal komplett äh, für mich das Spiel so nochmal aufgewertet. Ja.
2: Ähm, der fand, Sprecher von Weasley, ne? Weasley, äh, ja. nicht Weasley. Weasley ja. ja. ja.
3: Ähm, und, ja, also, das ist, das ist einfach schon auch von der Inszenierung her so, so anders als alles, was man bislang gespielt hat. Und das hast du halt auch bei Stanley Parable. Ähm es ist, es ist einfach in einer Zeit, wo man so viel schon auch kennt, es ist ja auch immer schwerer, überrascht zu werden, ja, und das ist halt genau bei Portal, wo du auch nie genau wusstest, das fand ich bei Portal immer so, so hoch motivierend. du wusstest nie, was passiert als nächstes, weil alles kann passieren, ihr kann plötzlich das ganze Level kann auseinanderfallen und du bist auf einer Blumenwiese oder, keine Ahnung, du bist irgendwie gefangen, also, es war nie einfach immer nur ein Raum mit einem Rätsel, sondern es war auch immer das große Ungewisse. Das hast du natürlich bei Stanley Parable auch, aber natürlich sind es grundverschiedene Spielpunkte. Aber ich kann schon verstehen, dass da, dass Budi da so gewisse Parallelen.
1: Dann sieht ja, da natürlich klar. Aber für mich hat es nicht jetzt ersetzt, dass ich irgendwann gerne nochmal ein Portal 3 spielen möchte. Aber das haben wir bei vielen der Valve-Sachen, dass da mal ein Teil 2, 3 oder 4 kommen soll, den wir halt eigentlich wieder auf lange Sicht nicht kriegen.
2: Valve hat niemals in der Geschichte einen dritten Teil rausgebracht. Also nicht offiziell mit der Zahl 3. Never ever. Und finde ich, finde ich, find ich einfach nur lustig, so, deswegen, ne, und, äh, es gibt ja auch die lustige Wunschtheorie, dass, äh, Half-Life 3 auch Portal 3 ist, also, dass es ein Universum ist, was überhaupt keinen
0: Sinn macht, aber. Warum macht das keinen Sinn? Natürlich macht das Sinn. Aperture Science in Half-Life 3? Naja, also, du kannst auch irgendwie die, die Welt verknüpfen, ey. Ja,
2: Durch die, durch die, das Dimension ist, Gun.
0: Na, sie hat einfach Gordon Freeman hat einfach dann die diese geile äh, Portal Gun und dann wird die KI in in das in, in die Aperture Science äh, hier Dings. Der so, G-Man, in, 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 in der G-Man, ist das? der Geschäftsführer von äh, Aperture Science. Oder so, oder ja, der, ja. die er ist er hat sein sein Gehirn äh, digitalisiert und er ist dann hier äh, Doofkopf wie, wie heißt sie? Shodan. dann, nein, Clados <lacht> oder was? Was oh, weiß look, ich? I'm a Potato. I'm a Potato. Es ist irgendwie ist es möglich oder es war oder weißt du was? Portal 2 ist der Albtraum, den Gordon Freeman hatte in der Zeit zwischen Half-Life 1 und Half-Life so, 2 aufgewacht. Was weiß ich? Keine Ahnung. Das ich glaub,
1: Left 4 Dead 3. Glaubt ihr denn je nachdem, wenn oder was spielemäßig von Valve kommt, weil sie sich momentan hier auf Steam konzentrieren auf das HTC Vive? quatschen wir nochmal ein klein wenig drüber, haben natürlich mit Dota 2 das große Neben-LOL-Multiplayer-Produkt gerade am Laufen, wo die Leute auch viel wild abgehen. Ist es eher was, wenn wir also Portal könnte ich mir gut vorstellen, dass es so auch ein Seller für das HTC Vive wäre. Ne? Wenn du dann in Es gibt ja schon diese Demo, Raum, also wer, wer die äh, Vive kann, schon ja.
0: ausprobiert hat, äh, da gibt es da so verschiedene Szenarien, ähm, die so ein bisschen Appetizer sind für das, was möglich ist mit dieser Technologie. Und eins dieser Dinger ist eben auch ähm, eine Begegnung mit GLaDOS. Man muss da irgendwie so eine, eins dieser Dinger zusammen bauen, ja, aber das sieht fantastisch aus. Also das, man ist dann in, zurück in bei Aperture Science und muss da irgendwie halt an diesen Gerätschaften rumfummeln, aber in der Virtual Reality und das ist super gemacht und da man ist sofort wieder drin, hat voll Bock drauf. Ich habe ja gelesen,
1: dass die Vive leider gefloppt ist. Oh, ist sie, ach, die? Ist rausgekommen, wo wir aufnehmen? vor Weltweit ich, oder speziell,
3: so 3.000 oder 4.000 Stück nur. Verkauft.
1: Wobei aber was äh, was kostet die? Die ist doch oh, 900. 900 oder so. Das ist natürlich etwas, wo du erstmal nur als Enthusiast dann kommst. Ich weiß auch nicht, wie viele Exemplare überhaupt also davon das ist produziert das wurden. Also
0: die äh, Vive ist nicht so für den Massenmarkt konzipiert. Es ist keine. Äh, ist nicht wie die PlayStation 4, ja, die also in jedem Mediamarkt gestapelt in den Le Lagern liegt sondern ähm, die, die Produktionskapazitäten alleine die sind ja bei HTC die sind ja gar nicht so hoch also es das, äh, das gibt einfach nicht 25 Millionen von diesen Dingern das also, kommt da nicht also deswegen mein weiß ich nicht inwiefern ja, äh, sagen
2: wir so ich äh, wir jetzt bezüglich Valve ob jetzt die 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 HTC Vive tatsächlich floppt oder nicht ähm, sie werden mit Sicherheit, wenn sie ein Portal in Virtual Reality oder halt diese dieses diese Dota-Demo, die man auch gesehen hat, wo man klein und groß werden wollte, die auch fantastisch war. Ja, in dem, in dem die wird, es, da, in die wird es genauso für eine Playstation VR als auch für eine Oculus irgendwie äh, geben können. So? Und dann ja, dann wird Valve äh, dann einfach ihre Spiele dann auch portieren. Also ja, muss. Ich, die bin werden, nicht, die bin werden wahrscheinlich irgendwelche Exklusivtitel haben, um, um HTC Vive als als als, als Hardware zu stützen. Und, und rauszubringen da gibt es ja auch dann den großen Wunsch dass halt Portal 3 tatsächlich halt so einer der 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 Starttitel ist wenn das denn irgendwann mal den Massenmarkt erreichen sollte, aber so weit ist Vive ja noch nicht PlayStation VR wird sozusagen das einzige erste fertige Produkt sein was dann auch so mit, mit einer mit einem fängt ja, Vive
1: an. ist eben die Premiumlösung was ja. was Virtual ja, Reality sag, im Moment angeht ja. Ne? Ja, und, und du brauchst ja auch Leute die die Technik einmal so weit raus ähm, kitzeln. kitzeln das ist ein sehr geht, das ist ja. ja
0: das ist halt glaube ich echt ein recht recht äh, nischiger Markt den die Vive irgendwie besetzt das ist Play PlayStation, jeder hat eine Play, das ist, das ist ein Zubehör für die PlayStation, so und da gibt es die Software, da gibt es die Unterstützung, das ist alles äh, eins, das ist halt das Geil, dass du bei der PlayStation alles aus einer Hand hast, so also du... du, du Kaufst ja die Konsole und du schließt den Ding an, das ist wahrscheinlich Plug and Play. Und dann wird es dementsprechend einfach sein. Und deswegen ist das natürlich eher für den Massenmarkt. Aber ich glaube, dass die Vive technologisch wahrscheinlich mehr zu bieten hat. Aber du brauchst einen fetten Rechner, du brauchst diese Laser Platz. du brauchst Platz halt, im, aber, aber wenn du das hast, glaube ich, dass das schon richtig ja, wir,
1: fett ist. Wir werden sehen, was jetzt über, also wenn wir rein auf Spiele gehen, was von Valve noch in der Form aber kommt. Aber das wäre ja mal was. Also wenn
0: Portal 3
3: für Vive rauskommt. Wäre mal interessant zu sehen, ja. also ich glaube, du brauchst halt auch solche
1: Software, ähm, damit, ist dann, damit ist so ein Ding dann auch ab Genau, kommt. es ist quasi die Gameboy und Tetris-Situation dann eigentlich. Ja, ja, du
3: brauchst so einen System-Seller einfach, wo du sagst, okay, jetzt will ich's auch. Mich würde das mal interessieren,
0: wenn die, wenn die sagen, die machen Portal für Vive, ne und das ist ja immer so ein Ding auch mit der Begrenzung des, des Raumes. so ne? du, du kannst ja äh, bei Vive kannst du dich ja bewegen durch diese Laserabtastung, das ist ja bei den anderen Sachen ein bisschen schwieriger, so bei bei äh, PlayStation, äh, bei Sony und, und äh, Oculus, so, aber wenn die dann diese Portal Gun haben und du hast ja diese Räume. Also wer das noch nicht, wer noch nicht auf hatte, das ist so, wenn du, du definierst vorher die Größe des Raumes, ja, und wenn du 5x5 Meter hast, dann hast du die und wenn du 3x3 Meter hast, dann sagst du halt 3x3 Meter. Und wenn du an den Rand kommst, siehst du so ein Gitternetz. Und das signalisiert dir, okay, wenn du jetzt hier weiterläufst, kommst du an den Rand deiner selbst abgesteckten Räumlichkeit. Es könnte sein, dass du die wand läufst, je nachdem. Und wenn du dann aber quasi in diesem Raum eine Portal Gun hast und du schießt den, dieses Portal, und du gehst da wirklich durch? Ja, verstehst du, was ich meine?
2: Äh, Alter, das also mal im Ernst, ne? Du kannst ich, den Raum ich, im Prinzip unendlich groß machen. Dadurch. Mir kann, ja, deine deine physische... Du müsstest du dann ja wieder immer noch zurückgehen limitiert, halt, genau, genau. Ja? Du musst dann halt wieder zurückgehen. Das ist Aber auf der ey, anderen Seite mir kann halt. keiner erzählen, dass sie das nicht schon längst, in irgendwelchen Prototypen schon längst gemacht haben und dass nicht da irgendwer schon mal so ein bisschen mentalen Schaden genommen hat. Weil stellt euch vor, das sind ja Prototypen. ja? Die probieren sich ja aus ja, damit. Ja, die wollen ja dann die Grenze gehen zu dem, was denn in der Virtual Reality tauglich ist und noch gesundes Gehirn. Äh, ey, das, das würde mich mal interessieren, Sorry, wird schon, weil, wenn Virtual Reality irgendwann U Usus das ist das und dann ist generell, die Dokus kommen, so wie kriegs generellen Wunsch
3: von mir Mäuschen zu sein bei den ganzen Entwicklerstudios und die Sachen, weil wir erfahren ja oft immer erst so in einem Jahr kommt Spiel X oder Y raus, aber bis da eine Konzeptzeichnung, ein Paper entsteht, ne, wo drauf steht okay, wir machen das jetzt, also bis was präsentierfähiges ist fertig ist, vergehen ja schon mal ein paar Jahre, wo die sich mit einem Projekt beschäftigen und da bei diesen ersten Meetings zu sein, zu sitzen, okay, was plant Valve in fünf Jahren, was hat Blizzard in der Schublade in den nächsten zehn Jahren, was hat Microsoft, wie sie alle heißen, so gerne wäre ich da Mäuschen und würde da mal gucken, wie die wie die ganze Unterhaltungselektronik sich in den nächsten zehn Jahren, was da alles noch Aber kommt, ich glaube,
2: wo, wo man sich einig sein kann, ist, dass Blizzard als auch Valve die nächsten fünf Jahre noch überleben werden. Das, das ist ja. ziemlich sicher. Ich weil, bin sehr gespannt, ob Activision und Blizzard immer noch so, so zusammenbleiben, in dieser Heirat irgendwie. Da bin ich mal gespannt, ob das sich irgendwann splittet.
1: Aber. Ja, aber also, so wie die natürlich sich trauen und neue Sachen ausprobieren, beide Firmen, die haben ihre cash Cows, womit sie dann auch ihr Fortbestehen dann weiter garantieren können. Ich bin gespannt darauf, ob sich der, der Steam-Controller noch durchsetzen wird, weil es ist so auch so eine Sache, die für mich eher ich kann mich nicht so richtig dran gewöhnen. Ich habe mich bis jetzt auch nicht in der neuen Form, noch nicht in der Hand gehabt mit den Touchpads da drauf probiert, und alles. Ich, ich will es auch, ich ich auch, auch, ja. auch gerne mal testen. Ja. Also ob, ob das was wird in oder... In
3: Maniac-Form gibt es einige, die drauf schwören. Ne? Ja. Weil du den halt auch selber mappen kannst. Die haben dann schon ihre Mapping-Settings Mapping hochgeladen. Die kannst du dir dann quasi runter machen, so, dass es perfekt... Also du kannst es ja komplett... Einstellen so. Ja, mich, mich würd's freuen, es freuen, Wenn es vernünftig funktioniert,
1: weil wenn du Maus und Tastatur zumindest einigermaßen adäquat mit ersetzen kannst, ich glaube, du wirst nie im kompetitiven Level dann sagen können, Steam-Controller ersetzt dann Maus und Tastatur fürs Online-Gaming, aber für die normalen Spiele, in Anführungsstrichen, die du so zocken kannst und normal machen kannst, wenn das schon damit funktioniert, wäre schon cool, dass ich nicht mehr so ein Couch-Buddy brauche mit Tastatur und Maus, dass ich die drauf Das kann man kann. ja
3: theoretisch, also ich weiß nicht, ob es jemals passiert, aber du kannst es ja auch bestimmen. Du kannst ja zum Beispiel im Sport kannst du ja auch sagen, Du darfst das darfst du als Hilfsmittel ja. benutzen und das nicht. Du kannst ja irgendwann sagen, Counter Strike wird nur noch mit Valve Controller genau. gespielt bei Hier bitte die -Controller, zack ist Leute, das Ding etabliert. Ja. Ob da die andere Möglichkeit vielleicht besser ist oder nicht, es wird wahrscheinlich nicht passieren, weil Maus und Tastatur zu verbreitet ist, aber theoretisch. Ja, es
0: ist schon, also gerade so für diesen kompetitiven Faktor, so wenn du dann Controller Spieler mit Maus und Tastatur auf einem Server sind, das ist natürlich dann blöd. So von daher macht das schon Sinn. Ja.
1: Die, die werden sich schon in Ruhe dann Gedanken gemacht haben. Leute, es war mir ein, ein großes Vergnügen. Es hat viel Spaß gemacht, einmal auch über Bereiche zu reden, die normalerweise hier im Podcast nicht davor kommen. Und ja, ich hoffe mal, dass wir vielleicht auch in der Runde nochmal bei weiteren Themen nochmal zusammensitzen können.
2: Ja, mehr PC, ne?
1: Zusammen nee, ja, haben wir nicht alles Wichtige, was PC jetzt angeht, schon hinter uns? Was fehlt denn auf PC technisch? Hallo? Was? Ja. Ich Siehst, überleg du? Noch. Siehst du, ich ja. überlege gerade, ne? Nein, da ist bestimmt einiges. Ja, Ich will natürlich auch mehr PC machen, aber darauf ist es natürlich ja, nicht ja, so Ja, so Modding
2: und sowas im Allgemeinen. Das Thema hattest du noch gar nicht. Also Modding, Maps, Maps bauen. Ja, mach, äh, mach, da,
1: mach da mal die Recherche und äh, dann kannst du mir gerne einen Antrag einreichen. Blöd, Mann, ey.
2: Hier bei Doom gibt es jetzt ein neues äh, SnapMap heißt das. Das ist echt geil. Das ist echt lustig. die halt jetzt die Schnauze. Tschüss.
1: Also Leute, vielen Dank, dass ihr so zahlreich hier gequatscht habt. Vielen Dank an den Krogmann, ja, der, der die Technik hier verwaltet, der gleich auch los muss, weil sonst geht der Flieger nach Las Vegas. Viel zu spät für ihn. Ja, so ist das es. ist die Wahrheit. So ist es. Und an euch draußen dann vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören ich uns schon. dann in zwei Wochen Danke wieder. Danke Gregson. Ja,
0: Tschüss. Gern
2: For the good of all of us, except the ones who are dead. But there's no sense crying over every mistake. You just keep on trying till you run out of cake. And the science gets done, and you make a neat plan for the people who are still alive. Untertitelung I'm